0: Vous écoutez Radio Rolliste, nous sommes en novembre 2022 et c'est le numéro 136.
1: Bonsoir pour cette émission de Radio Rolliste que nous allons consacrer à l'interview de Nicolas Folio et Olivier Revenu. Bonsoir tout le monde. Vous avez tous les deux beaucoup de points communs, notamment le fait d'être graphiste et de mettre vos compétences au profit du jeu de rôle. Et c'est donc de ça que nous allons parler ce soir. Autour de moi à cette table, il y a Lamson qui va en tant qu'interviewer, mais aussi euh, contrôle qualité de la technique, mais aussi contrôle qualité de toutes les bêtises que je vais dire, être présent ce soir.
0: Bonsoir
1: et aussi Samuel Zitterman, que j'essaye de faire rejoindre l'équipe de Radio Roliste avec un lobbying forcené et que j'ai attiré ce soir dans nos filets en lui promettant qu'il allait pouvoir nous parler d'OSR. Bonsoir tout le monde. Et donc nos invités, Nicolas et Olivier. Et moi-même, Lisa Banana, je serai donc votre animatrice pour cette émission ce soir. Et eh ben, euh, pour commencer, du coup je vous propose euh, Nicolas et Olivier, euh, si vous êtes d'accord que je vous appelle Nicolas et Olivier pendant toute la soirée, de vous présenter, de nous parler euh, de vous euh, et de votre travail de façon euh, brève afin qu'on puisse commencer euh, cette interview en ayant l'impression, en tout cas nos auditeurs, qu'ils savent ce qu'ils vont écouter ce soir.
2: Donc moi je suis Olivier, j'ai 53 ans, je suis graphiste depuis... Euh... Depuis toujours en fait, graphiste freelance, euh, j'ai travaillé essentiellement dans la presse et l'édition. Et euh, vous me connaissez surtout pour Noc, qui est un magazine qu'on publie avec Eric Nodan, et dont je, je fais la maquette.
3: Bonsoir, donc moi c'est Nicolas Folio, je suis euh, graphiste euh, et maquettiste entre autres depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé pas mal dans l'édition, euh, la communication et, et pas mal le jeu, puisque en fait c'était mon, mon premier... Le, mes débuts de graphiste, c'était euh, chez un éditeur de jeux de rôle. Et euh, bah, après quelques années d'absence dans le jeu de rôle, je suis revenu euh, ces deux, trois dernières années euh, plutôt dans le jeu de rôle indé, bah, avec différents auteurs dont on parlera sûrement euh, pendant cette émission. Et, voilà, je suis ravi d'être là avec vous pour parler de notre travail de graphiste dont on parle peut-être pas assez justement dans Radio Rolliste, donc c'est super.
1: Voilà, Radio Rolliste, il faut parler plus des graphistes. <rire> Bon bah, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. On a préparé toute une liste de questions qu'on a envie de vous poser pour comprendre un peu votre travail et surtout comment bah, le travail du graphisme vient porter euh, le, le jeu de rôle et, euh, et voire même euh, donner tout son sens euh, au, à la pratique ludique parfois parce que quand on voit un jeu bien maquetté, on a envie d'y jouer. Et parfois même, la maquette vient... Euh, bah, s'intégrer dans la façon dont on joue au jeu. Je pense même que c'est un des un des jobs d'une bonne maquette. Elle doit elle doit être là et, et presque on ne doit pas la voir parce qu'elle sert complètement le propos du jeu. Donc, euh, avant de parler un peu de votre travail à vous, est-ce que vous avez euh, des ouvrages ou des gammes de jeux de rôle qui vous ont marqué Dont la, la direction artistique, la couverture, la maquette vous a marqué Et a été une, un genre d'inspiration, un truc que vous gardez euh, en mémoire en vous disant euh, c'est parce que j'ai vu ça que, euh, que j'ai voulu faire ça
2: On lui dit peut-être du coup Ouais. Alors moi j'ai pas une gamme ni un jeu hein, précisément. Mais c'était. donc Moi j'ai commencé au début des années 80, le jeu de rôle, et c'était vraiment toute l'iconographie qui allait autour des jeux de rôle, toutes les couvertures qu'on voyait. Tous les jeux, on voyait des couvertures, mais on ne pouvait pas s'acheter les jeux, donc on fantasmait complètement sur les couvertures. Et c'est tout l'univers iconographique que, trans, que transmettaient les jeux de rôle. Donc c'est plus ça, on les voyait dans les, dans les pubs de White Dwarf, on les voyait en vitrine à l'œuf cube. Et euh, comme à l'époque, on était jeunes et que, que ça coûtait assez cher, on ne pouvait pas acheter, donc on fantasmait à mort sur les couvertures, et c'est surtout ça que j'ai en souvenir moi, au niveau graphique, euh, jeu de rôle. Quoi.
4: Je te comprends tout à fait, ma, ma, ma première expérience était as assez similaire, entrer dans une boutique et, et voir ces euh, couvertures de, de Warhammer me faisait totalement saliver, même si ça coûtait
2: très cher. C'est des trucs encore plus anciens, il y en a une que je me suis acheté récemment en fait, Powers and Perils, qui est un jeu qui a été publié par euh, Avaloni, là, ça devait être en 83, 84, un truc comme ça, qui mmh. était complètement inatteignable à l'époque euh, pour moi, parce que euh, personne n'y jouait, ça coûtait cher, etc. Et rien que pour la couverture, euh, Voilà, c'est un truc que j'ai gardé en tête, mais pendant 20 ans, je pense. Et je l'ai acheté récemment, j'ai à peine lu le jeu, le jeu est injouable de toute façon, mais je suis super content d'avoir la boîte, quoi. Ouais, puis une,
0: une fois qu'on ouvre le bouquin, on se rend compte qu'il y a principalement euh, des tableurs Excel et, et une mise en page euh, pas ça. forcément génial.
2: Mais... Alors qu'on a fantasmé pendant 20 ans dessus. Enfin en tout cas à l'époque, euh, quand j'étais maumage, je fantasmais à mort sur la couverture. Quoi. Il y en a pas mal comme ça. Sinon un jeu aussi qui était graphiquement qui était vachement bien, dont je m'en rappelle, c'est Miles Christie. Mm. Donc ça a dû sortir en 90, 92, un truc comme ça. Et ça, c'était vraiment un beau jeu. C'était super beau, c'était super intelligent comme maquette. Ils avaient appris les codes de... des vieux grimoires ou des, des vieux bouquins du Moyen-Âge avec les enluminures, etc. Mais ils avaient fait un truc super moderne et c'était super lisible. et enfin, une maquette super intelligente et super belle, quoi. Mais c'est à peu près tout au niveau maquette, quoi. Et toi, Nicolas
3: Alors moi, bah, en fait, j pas de... Je ne saurais pas dire exactement, euh, euh, identifier des gammes ou, euh, ou un jeu en particulier qui m'aurait influencé. Euh, en revanche, je me souviens très bien du, du jeu que j'ai regardé que je me suis dit ah oui mais en fait je peux faire ça. Euh, C'était à une époque où je faisais mes études de, de, de je passais en BTS édition, voilà si vous voulez tout savoir et euh, donc pour apprendre à faire des livres. Et en fait euh, je, un jour j'ai pris un bouquin de Multissime qui était Néphilim la deuxième édition. J'ai regardé ce bouquin donc qui était donc avec la patte de Franck Achard le directeur artistique de Multissime et quand j'ai regardé ça euh, ben je me suis dit ah, oui d'accord en fait je peux faire aussi des... voilà c'est ça que je veux faire en fait j'ai appris à faire des livres mais en fait maintenant je veux... je veux faire des livres de jeux de rôle et en fait ça a été un peu ça et puis en fait en gros même d'autres jeux chez Multisim qui m'ont donné envie d'aller de, de, faire ça donc à l'époque on était tout, tout début des années 2000 donc c'était un peu la grande époque de, de Multisim et, et je suis arrivé à rentrer là. Donc euh, voilà, euh, si je dois citer euh, quelque chose qui a, qui a allumé le, la mèche, bah, c'est ça.
0: Ah, je comprends, je bavais devant ces couvertures aussi, et, et devant la mise en page intérieure d'ailleurs, pas que la couverture à l'époque. Euh,
4: je, je, je comprends tout à fait.
0: Sauf que <rire> moi, je ne me, euh, me suis jamais dit, tiens, euh, j'ai envie de mettre des choses en page comme ça.
4: <rire> ok, moi ça m'est complètement... Euh, à... Enfin, je ne connais pas du tout. Du coup, euh, j'ai rejeté un oeil, je pense. Il y aura peut-être un lien
3: pour... En, en fait, euh, tu, si tu, quand tu regarderas ça, moi je pense précisément à la, à la couverture, à l'identité de, de la deuxième édition de Nephilim, qui a une couverture euh, assez abstraite, avec euh, des matières, des formes, euh, voilà, et qui, qui il me semble qu'à l'époque, il y avait, avait d'autres jeux dans le genre, il y avait un jeu qui s'appelait Scales, qui était très minimaliste euh, dans sa couverture, je ne sais pas si c'est la même époque exactement, mais euh, voilà, c'est ce genre de couverture-là, sur lesquels on n'a pas du tout euh, d'iconographie euh, euh, de jeu de rôle classique, quoi. Et, euh, et c'est ça qui m'a parlé, en fait,
4: voilà. Ok, du coup, je comprends mieux l'aspect minimaliste, parce que ça rejoint un petit peu aussi euh, ton travail actuel. Du ouais. coup, ça fait une parfaite transition pour la question suivante, c'est... Euh, du coup, pour vous deux, d'où viennent vos idées créatives Du coup, si tu veux, si tu veux enchaîner, Nico, là-dessus, vu que tu commences à parler minimaliste, euh, etc. En gros, si c'est si identifiable pour vous, euh, où, où vous allez piocher l'inspiration euh, et vos idées, quoi
3: Ouais, je sais pas d'où vient, euh, je, je sais pas d'où je tire euh, mon inspiration, parce que pour moi, euh, en fait, ma carrière elle est en deux parties, c'est-à-dire que quand j'étais chez Multisim, j'étais plutôt maquettiste, quoi. Enfin, j'étais complètement maquettiste, et euh, c'est pas du tout moi qui décidais des. Enfin, globalement, c'était pas moi qui décidais du graphisme. J'étais là pour décliner des gammes euh, qui existaient, et je travaillais sous la direction de de, de Franck Achard. Et euh, donc à l'époque, c'était pas du tout, euh, je veux dire, il n'y avait pas de ma patte en fait. quoi Ma patte, c'était ma patte de maquettiste, donc euh, on ne parle pas vraiment de créa, si ce n'est à l'époque peut-être euh, ma participation à, à maquette de rétro futur sur laquelle j'ai un peu, un peu plus mis les doigts dedans. Et ensuite, en fait, euh, c'est là qu'on fait un bond dans le temps, parce que j'ai bossé pendant quelques années dans le jeu de rôle, et puis je me suis complètement parti complètement ailleurs, j'ai bossé dans la com et, euh, et je pense qu'en fait tout ce que j'ai aujourd'hui euh, de graphique que j'apporte, qui est peut-être euh, des différents d'autres graphistes euh, du jeu de rôle c'est euh, tout ce que j'ai euh, absorbé dans la com en fait qui font que parfois j'ai des graphismes un peu euh, bah minimalistes ouais, par rapport au parchemin et au et typo euh, médiéval et, euh, et aux matières et voilà. Mais après il y a aussi de la triche en fait euh, c'est que le minimalisme, euh, c'est un peu aussi à, à la solution du feignant, euh, c'est-à-dire que si je fais du minimalisme, j'ai pas besoin de passer des heures sur Photoshop à trouver les bonnes matières, les bonnes couleurs, et, et voilà, donc je travaille sur d'autres choses.
4: <rire> non mais c'est très bien, les, les feignants sont, sont parfaitement euh, optimisés pour ce genre de tâches, ou même pour maîtriser des parties de jeux de rôle ou ce genre de choses, il hein. n'y a aucun problème avec ça. Du coup, euh, Olivier, toi de ton côté, est-ce que tu arriverais à répondre à, à cette question?
2: Moi, tout vient du sujet, en fait. Tout vient du, euh, du fond, en fait. Pour trouver la forme, je, je m'intéresse qu'au fond. Donc, il faut s'intéresser à son sujet, en fait. Il faut essayer de définir euh, le message que doit faire passer la forme. Vraiment, enfin, bon, c'est un peu de bateau, tout ça, mais euh, c'est un peu la base. Il faut essayer d'identifier les, les points sur lesquels il faut que tu mettes l'impact. Et à partir de là, tu as, as des axes pour travailler, quoi. En fait, moi, je travaille super vite. Donc, souvent, quand c'est en travaillant que, que je prends les idées, quoi. Je commence à travailler, je fais une maquette, donc assez rapidement. Une fois que j'en suis content, euh, j'arrête là. Ce qui a été facile, c'est que c'est un peu louche, donc, euh, donc je, re je recommence tout en fait, je casse tout et je refais autre chose. Et souvent ça permet de creuser, soit de prendre un complètement différent que tu avais raté, soit ça te permet au contraire de creuser l'idée que tu avais, hein, avais vu en premier. Mais voilà, moi je trouve les idées, ça passe par travailler en fait. Quoi.
4: Ok, du coup je... on va juste dégraisser un peu, mais c'est intéressant cet aspect là. Euh... Est-ce que tu casses pour recommencer parce que tu es vraiment perfectionniste ou alors ça fait vraiment partie de ton processus euh, créatif
2: Ouais, non, je fais toujours ça, ouais. Mais en fait, c'est comme ça que je viens de travailler, quoi. Tu vois mais
4: c'est pas de l'insatisfaction du coup, c'est vraiment le processus, quoi.
2: Mais en général, même, tu vois, plus je suis satisfait du résultat, euh, du premier résultat, plus je me dis qu'il y, y a un loup, quoi. <rire> et donc, <rire> je, plus, je, plus je retourne sur le truc et je me dis, non, mais il euh, y a forcément autre chose à trouver, quoi. Et souvent, ça marche, quoi. Souvent, c'est mieux, mieux la deuxième fois, quoi. Mais tout ça, facilement, c'est pas du masochisme, quoi, Toi, Moi j'aime oui. ça travailler, c'est un boulot qui m'a... voilà, j'ai l'impression de travailler quand je travaille. Donc c'est juste un exercice, en fait, quoi. Et tu creuses, tu creuses, tu creuses et euh, tu arrives à ton truc, quoi. Mais l'important, c'est... Euh, les idées, elles viennent, elles viennent, de, euh, elles viennent du fond, d'abord, quoi, elles viennent pas de la forme, quoi, donc... Euh, la forme doit s'imposer par rapport au fond, quoi, ce que tu veux faire passer, euh, le message que tu veux faire passer, quoi. Ma façon de fonctionner, c'est je fais le boulot comme j'imagine qu'il doit être fait, enfin, comme j'ai envie de le faire. Et ça, ça te permet de te débarrasser de toutes les idées visantes en fait. Et une fois que tu as, as posé toutes les idées visantes tu dis « Ah, maintenant, je vais aller chercher ailleurs, donc je casse tout. » Et là, je trouve la bonne idée, en fait. En général, c'est comme ça que ça se passe, quoi.
0: Et tu disais à l'instant que le fond doit primer sur la forme. Mais néanmoins, quand toi, tu vas mettre quelque chose en, en page, en forme, tu vas faire une maquette... Tu ne vas pas le faire de la même façon que quelqu'un d'autre, par exemple, pas de la même façon que Nicolas. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te définit au niveau du, du style Est-ce que tu penses que tu as un style bien à toi et que tu mets quand même euh, en avant d'une façon ou d'une autre Ou est-ce que c'est vraiment le matériau sur lequel tu travailles qui va complètement définir ce que
2: tu fais bah, Tu as forcément un style, parce que as, ça qui dépend de ta façon de travailler, en fait. Mais euh, faut surtout pas chercher à avoir un style, en fait, quoi même toi il faut, faut même lutter contre ça quoi en fait. Si tu te dis tiens ça c'est mon style, si tu fais une chose si tu te dis ouais ça me correspond bien à mon travail, à ce qu'on me reconnaît bien là-dedans, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que tu t'es pas euh, assez intéressé euh, à ce que tu devais dire. Quoi. Mm. On n'est pas des artistes quoi si tu veux. Tu vois, on est des. Euh, on, est, euh, on, est, euh, on est des artisans, c'est bateau de dire ça, mais c'est un peu ça, quoi. on n'est pas, pas là pour présenter euh, notre travail. Notre travail il doit se servir, il doit faire passer le fond et c'est pas un truc euh, de négation ou quoi que ce soit c'est pas un truc de modestie c'est même pas ça quoi c'est juste on sert à ça quoi donc si euh, enfin chercher un style faut surtout pas chercher à avoir un style le style tu l'auras forcément par ta façon de travailler quoi
0: et toi Nicolas tu te retrouves dans dans ses propos
3: ah c'est drôle parce que je me retrouve complètement dans, dans... oui, oui dans, dans plusieurs trucs que dit Olivier mais euh, et d'autres je suis totalement à, à l'opposé c'est à dire par exemple Olivier dit qu'il travaille vite moi je suis extrêmement lent <rire> donc, euh, donc euh, Et quand Olivier dit qu'il casse les trucs systématiquement, parce qu'il ne peut pas prendre le truc le plus évident, moi, je, je, si je casse les trucs, ce n'est pas exprès, c'est effectivement plus de l'insatisfaction. Et parfois, c'est comme ça que j'arrive au bout d'un moment à un truc qui aurait dû être le truc évident dès le début du projet. Quoi. Ce que je retrouve dans ce qu'il dit, ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour, euh, pour mettre notre style en avant. Après, c'est un, un discours qui peut être différent d'un graphiste à l'autre. Il hein. y a des graphistes qui sont qui ont un peu plus conscience de leurs pattes et on va les chercher pour ça. Et voilà. Mais euh, moi, c'est vrai que je fais partie de ceux qui, qui se mettent au service du projet et du jeu. Et le, le but, c'est d'arriver à trouver.. Euh, bah d'arriver à, à révéler le jeu sous sa meilleure forme, mais qui porte en lui normalement depuis le début. Quoi. Voilà. On en parlera sur, sur, sur des projets plus précisément, mais, euh, mais voilà, c'est un peu ça le but. Je, moi, je, suis en, en, je travaille souvent en duo avec ma compagne qui est graphiste aussi. On a choisi un nom qui est les Faire-Valoir. Les Faire-Valoir, ça peut paraître négatif comme, comme appellation, mais pour nous, l'idée, c'était vraiment de se dire ça, de se dire, en fait, nous, les graphistes, on s'en fout de qui on est en fait, tout notre travail, de porter de mettre en valeur notre client ou notre jeu ou notre livre ou voilà et euh, donc là dessus oui je me retrouve complètement dans ce que dit olivier.
2: Et puis tu veux, le style on... nous on n'est pas là pour faire de la déco quoi la déco ça vient vraiment tout dernier tu vois la déco ce que genre les, les petits graphismes en plus que tu rajoutes etc tu mets ça tu arrives arrive là dessus en dernier c'est ça qui, qui peut faire qui peut donner l'illusion à un style mm. mais on n'est pas là pour ça quoi. Mm. Et si tu, tu, tu cherches à développer un style, tu vas développer des maniérismes, tu vas des, développer des petits gimmicks, des facilités, en fait. Mais c'est mmh. pas ça qui... Ça c'est pas bon. C'est pas ça qui fait que ça, tu, vas faire, tu vas avoir un bon boulot. tu as des graphistes qui ont développé un style, euh, des styles très forts, tu, tu, tu les reconnais tout de suite. Les mecs comme, euh, je sais pas, Neville Brody, David Carson, euh, Oliver Vaughan, enfin, a, ouais, des super bons graphistes. Ils ont un style très identifiable, mais ils n'ont pas cherché, ils l'ont fait par accident. C'est juste en creusant les... Euh, les principes de maquette de auxquels ils tenaient, qui sont arrivés, un style. Mais c'est partie de leur idée sur la maquette, c'est pas partie de « je cherche un style ». D'ailleurs, tu vois par exemple chez nous, tu regardes Morgborg de Johan Moore, qui est un super directeur artistique. Donc c'est une maquette qui est super identifiable, est, il a fait un super boulot. Il y en a, après, pour des son de goût, t'aimes ou t'aimes pas, mais moi je trouve que c'est un super boulot, c'est super lisible ce qu'il a fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et derrière ça, tu as toute une flopée de fanzines qui, sont, qui, sont, qui ont été publiées à la morborg Donc tu as plein de mecs qui ont pris tous les, les codes de Morgborg pour faire des, des petits fanzines, etc. Donc dans le même esprit, dans le même style, mais ça marche vachement moins bien. Parce qu'ils ont pris que les codes, ils ont pris que le style. Il n'y a pas toute la réflexion que Johan Moore peut avoir derrière, quoi. Voilà. Tu viens de
0: parler d'une façon dont on peut piquer les idées a priori de façon... Bah... Très heureuse, c'est à dire de piquer juste un code et puis d'essayer de refaire pareil. Mais est-ce que ça vous arrive pas quand même de trouver sur une production qui n'est pas de vous du coup Enfin, vous découvrez, vous faites ah ouais, il a fait ça de cette façon là, ou elle a fait ça de cette façon là. Je garde ça en mémoire et peut-être que j'y pense pas. Je penserai à faire quelque chose comme ça une autre fois. Ça vous arrive ou pas
2: Oui, tout le temps en fait. Parce que c'est notre, euh, notre passion, si tu veux, le graphisme, tu vois. Donc on est, euh, on, est, euh, on est intéressé par tout ce qui est imprimé, on est intéressé par tout ce qui est typographie, on est intéressé par tout ce qui est iconographie. Donc forcément, tu euh, on est fan des trucs, quoi. Donc quand tu es fan, forcément, tu piques des trucs, consciemment ou inconsciemment, et tu les tu recraches après, mais... Mais euh, voilà, il faut, faut, faut le faire bien. C'est-à-dire que quand tu vois un truc qui te plaît, il faut te demander pourquoi il a fait ça, à quoi ça sert... Euh, est-ce que c'est utile Est-ce que, est -ce que moi, je peux trouver un moment pour le réutiliser Sans que ce soit juste de la déco, quoi. On n'est pas là pour faire de la déco, quoi. Mais on n'arrête pas de, de pomper sur les autres euh, inconsciemment ou consciemment, quoi. Euh, ça fait partie du boulot, je pense, quoi. Parce qu'on aime ça, tu... c'est notre univers, quoi, tu, tu... Donc forcément, c'est... Euh... Voilà.
1: Alors moi, j'entends que euh, vous n'êtes pas là pour faire de la déco, même si, bon, c'est pas si mal, la déco. Mais vous êtes quand même là pour... Enfin... Euh, entre guillemets, là, pour euh, faire des, des objets qui soient quand même d'une certaine façon euh, agréables, que ce soit à tenir en main quand on tient un livre ou une carte ou quoi, ou, euh, ou quand on les lit euh, en PDF sur des supports numériques. Donc euh, ça demande quand même une réflexion sur, euh, sur l'objet. Et euh, moi, j'ai une question pour Nicolas en particulier, euh, en premier en tout cas, comment c'est venu Parce que je pense que c'est... Euh, un peu venu de toi quand même de faire une carte de métro pour, euh, pour le jeu de Martin euh, pendant ce temps dans le métro. Comment c'est venu ouais, d'en faire une, une, un jeu carte de métro Parce que ça demande quand même, euh, je pense, euh, une réflexion sur euh, l'objet ludique et, euh, et la mise en page et tout ça. Tout ça. Donc Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter ça un petit peu
3: oui, bah, en fait, ça va, je vais rebondir complètement sur, sur ce qu'on a dit euh, à l'instant. En fait, c'est que quand j'ai commencé à, à bosser euh, là-dessus pour Com, si vous avez vu la version démo du jeu, c'était euh, un livret avec euh, plein de tables aléatoires. Euh, donc, euh, très classique, quoi. Mais euh, a priori, on serait resté comme ça, peut-être que ça n'aurait euh, choqué personne. Mais quand j'ai pris ça, je me suis dit non, mais on va peut-être trouver autre chose. Donc... Euh, je suis passé par, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des cartes, euh, format plutôt carte à jouer, avec euh, des trucs sur différents côtés et tout ça. Mais quand je m'y suis mis vraiment, en fait, ça n'avait aucun sens de faire des cartes. Et, et, et c'est là que je, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement évident. Tu fais un jeu sur le métro, tu fais un plan de métro. C'est en plus un jeu qui euh, repose complètement sur... Enfin, euh, en grande partie, il peut reposer sur l'aléatoire. Et là, bah, ce n'est pas moi qui ai inventé euh, l'idée de... de... De laisser tomber des trucs sur une feuille pour avoir un résultat aléatoire donc là je me suis dit ok ben on peut en fait au lieu de faire des tables aléatoires on peut faire ça je vais disséminer tous les éléments de, de com même s'il y en a énormément euh, j'ai dit à com ben, en fait regarde chez cet imprimeur on peut le faire c'est abordable euh, en fait c'est des choses comme ça euh, on n'y pense pas parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça on n'a pas l'habitude de voir certains formats dans, dans les jeux, et du coup, on ne se dit pas qu'on peut y aller. Mais en fait, il suffit de, de regarder si c'est si réalisable ou pas, et là, ça l'était. Et donc, euh, ben, on est parti là-dessus. J'ai pris le plus grand format possible pour avoir la place de mettre le, toutes les infos et que ce soit que ça reste lisible. Et, euh, et je me suis lancé. Mais après, tout ça, c'est une question d'exécution de, 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 de la petite, petite étincelle d'idée de te dire, tiens, est-ce que ça, c'est possible quoi? Mais ça c'est sur, sur le plan de métro, mais en fait il euh, y a plein d'autres jeux sur lesquels euh, la réflexion elle se, fait, elle se fait comme ça. Elle se fait peut-être pas comme ça dans l'édition traditionnelle parce qu'on se dit voilà c'est de l'édition, je vais faire des livres, et effectivement tu vas pas remplacer, c'est difficile de remplacer le, le bouquin de 320 pages par une autre forme, mais sur des petits jeux comme celui-ci ou comme d'autres sur lesquels j'ai travaillé avec d'autres auteurs indépendants, bah as la liberté de faire autre chose, donc euh, il faut la saisir. Et ça, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose, euh, c'est un réflexe peut-être que j'ai chopé justement en dehors de, de l'édition de jeu de rôle. Peut-être que justement, euh, c'est en, en bossant dans la com, où euh, on m'a demandé d'imaginer de, euh, des formats, des supports euh, très différents, etc., que euh, ça m'a formaté comme ça, quoi. un peu. Ça, plus euh, tout ce que j'ai découvert en revenant dans le jeu de rôle qui se faisait euh, en termes de de print and play euh, alors pas forcément sur le jeu de rôle mais euh, sur le jeu de manière générale il y a plein de petits jeux à imprimer, à découper, à monter chez soi et ça c'est pareil, quand tu vois ça tu dis ok il y a des trucs qui sont possibles que tu peux imprimer à la maison euh, que, qui ont un autre format euh, et après il ben, y a d'autres formats que tu peux pas imprimer à la maison ou que tu peux parce que le plan de métro finalement j'en ai fait aussi une version qu'on peut monter euh, à la maison c est, c est pas, même si c'est moins, moins élégant mais euh, voilà, après, je ne vais, vais pas vous refaire toute la construction du plan de métro parce que ça a été très long. Parce qu'il a fallu, bah, comme disait Olivier, défaire, refaire. Il y a eu euh, beaucoup de versions. Mais, euh, mais on en revient à cette, cette, cette idée principale-là, qui est que, euh, effectivement, avant de penser à la déco, avant de passer, penser au style, avant de, de trouver les petits gimmicks, la première chose à faire, c'est de comprendre euh, euh, le projet, euh, de comprendre le jeu et de trouver la forme qui va être la meilleure, euh, la meilleure forme de ce jeu. Quoi. Voilà.
1: Et là, c'est en t'écoutant parler que je me dis qu'en fait, euh, c'est parce qu'il y a des graphistes qui font du jeu de rôle euh, ou en tout cas qui, euh, qui travaillent dans le jeu de rôle, qu'on a des, euh, des jeux de rôle sur, sur carte postale sur carte de visite sur euh, format dépliant euh, et qui sont pensés pour être euh, de tels objets en fait et fonctionner en tant que jeu comme ça et je... voilà merci, euh, <rire> merci les graphistes
2: mais tu vois typiquement la, la carte de métro là visuellement c'est super bien mais en plus, ça sert à mort le, le fond, quoi. C'est un visuel qui sert la forme complètement, qui donne envie de lire, qui donne envie de rentrer dans ce qu'il y a à lire. Alors que si c'était des tableaux, euh, peut-être que tu n'aurais pas envie de rentrer. Et notre boulot, quand je disais on n'est pas là pour faire de la déco, c'est que... On est, en fait, notre boulot, c'est de donner envie de lire la page, quoi. Envie de lire la page ou le bouquin. On, va, on, va part, on part sur une page. On donne envie de lire la page. Il faut qu'on qu arrive à faire rentrer le lecteur dans la page. Que le mec, soit pas en train de, de juste feuilleter ton bouquin dans ton magazine, mais qui s'arrête sur une page et qu'il se dise, tiens, ça a l'air intéressant, je vais lire. Ça peut passer par, euh, par le titre, ça peut passer par une lettrine, ça peut passer par, euh, par une image. Mais notre truc à nous, c'est un peu l'architecture, en fait. Il faut qu'on montre, on montre l'entrée. Voilà, on dit, tiens, rentre par ici, et hop, après tu pourras lire, lire ici, lire ici, lire ici. On doit donner envie de, à la personne de, de rentrer dans la page et de lire, de, de lire ce qu'il y a écrit. Donc ça peut passer par un truc super joli, mais ça, c'est juste le résultat, en fait, que ce soit joli, quoi. C'est parce qu'on a décidé que la, la meilleure façon pour faire entrer le lecteur dans la page, c'était de faire un truc super fort graphiquement, qui va l'attirer, et euh, voilà. Et la carte, la carte de métro, là, c'est typiquement, hein, typiquement cet exemple-là, c'est un truc c'est super bien, quoi. C'est super intelligent, c'est super beau, donc euh, ouais, c'est parfait, quoi.
3: Merci. <rire> ce, que, ce, que je ajouter, euh, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est qu'il euh, y a une double difficulté sur le jeu de rôle, hein. euh, c'est que euh, faire, euh, faire quelque chose de quelque chose de séduisant qui donne envie aux gens de lire euh, voilà tout ce que vient de dire Olivier c'est euh, c'est quelque chose qui s'applique de toute façon euh, ça va être la même chose pour une couverture de roman ça va être la même chose pour euh, un catalogue n'importe quel euh, voilà n'importe quel objet sur lequel un graphiste va intervenir il va vouloir euh, voilà et son but c'est d'arriver à donner envie aux gens d'y aller et euh, et que ce soit voilà que ce soit lisible en plus tout ça mais en plus euh, la contrainte qu'on a enfin le enfin si c'est une contrainte, mais en même temps c'est un bonus, c'est que sur le jeu de rôle en plus, on est sur des objets qui doivent servir, euh, ils doivent servir le jeu pendant le jeu, c'est pas seulement euh, pour les lire, c'est aussi que il faut s'en servir, c'est des outils quoi, c'est des outils pour jouer. Le jeu de rôle, euh, y a, on, on le sait, il y a plusieurs composantes dans le jeu de rôle, il y a ce que tu lis, ce que tu imagines, tout ça, et ce que tu, ce que tu joues, et, et c'est aussi les outils dont tu te sers pour jouer. Un des premiers supports auxquels on pense quand on pense au jeu de rôle, c'est la fiche de perso. Euh, voilà, On a tous fait le truc de, de se dire « voilà, il a l'air chouette ce jeu de rôle, et comment on l'affiche ?» Là, on, ça veut dire qu'on rentre dans un jeu de rôle quasiment vraiment par le graphisme, parce que vraiment, il n'y a, a pas de travail... Euh... Enfin, C'est vraiment l'exercice typique du jeu de rôle pour le graphiste, c'est bien gauler une, une fiche de perso. quoi. Et si la fiche de perso est, est pourrie, c'est pas grave, les gens vont quand même jouer, mais ils joueront peut-être moins bien. Euh, ça sera pas, ou ça leur fera peut-être pas envie tout de suite. Euh, enfin voilà. Et, et donc voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'il y a la forme, le visuel, les, la déco et tout ça, mais aussi on est sur des outils quoi, et pas seulement sur des objets qui doivent, qui doivent faire envie.
4: Mais, euh, mais totalement là-dessus, sur l'aspect outil, je te rejoins. Bon, désolé pour les autres, mais sincèrement, je pense que pendant, pendant ce temps, dans le métro. Euh... Pour moi, c'est une des, des, des plus belles surprises visuelles et produits de, de 2022. Euh, ça m'a fait le même effet que, que For The Queen, dans le sens où, pour moi, c'est ce genre de jeu outil qui permettra de, de populariser le jeu de rôle, en fait. Moi, je joue beaucoup aux jeux de société, j'ai beaucoup dans les boutiques, etc. Typiquement, votre jeu, je le verrai sur le comptoir, dans une petite boîte, pas en libre-service, mais quasiment, en fait. Tu prends ton petit plan de métro, tu as ton jeu, tu payes et tu pars avec. Quoi. Et, euh, et c'est typiquement avec ce genre d'approche bah, minimaliste ou en tout cas de, de, de redéfinir l'outil qui permet de, de jouer au jeu de rôle euh, qui, qui, qui serait nécessaire pour une démocratisation ou en tout cas un aspect beaucoup plus populaire. C'est quand même plus abordable, plus sympa, un jeu comme Ford Queen ou, euh, ou votre jeu qu'un euh, qu triptyque euh, de 300 pages chacune euh, pour, pour, pour Donge par exemple. Voilà.
3: Merci, ouais, c'est sûr que... Oui, évidemment, c'est plus abordable pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, je pense, parce que ça ressemble plus à un jeu de société, et tout le monde euh, a joué à des jeux de société, que euh, qu'effectivement une bible euh, encyclopédique. Euh, euh, je pense que quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle ouvre un, un pavé de jeu de rôle, il se dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est... Évidemment que c'est plus abordable, et ce qui est marrant, c'est que... C'est un truc qui s'est fait aussi au fur et à mesure, c'est que... Euh, quand on a fait le plan de métro, quand j'ai dans une des versions du plan de métro... Euh, comme l'a testé avec des gens euh, et euh, pour à l'époque il y avait pas de picto en fait c'était juste des couleurs les lignes les, les, les stations avaient toutes la même forme c'était des ronds quoi, comme sur un plan de métro et comme m'a dit bah en fait euh, là j'ai joué avec des gens il euh, y en a certains qui étaient daltoniens en fait ils n'arrivaient pas trop à faire la différence euh, entre une station et une autre je suis bah ok d'accord je vais faire des pictos enfin, moi voilà ça ça fait partie de mes, mes, mes euh, comment dire mes pas mes travers, mais comme, comme Olivier disait, on, on peut avoir parfois des gimmicks, des trucs sur lesquels on retombe, mais il vaut mieux pas s'en rendre compte. Moi, je me rends compte que souvent, ben voilà, je retombe sur des pictos, je me dis, ah, ouais, tiens, des pictos, mais c'est presque un kink, quoi. Euh, donc, voilà, euh, ben quand, quand m'a dit ça, je me dis, ok, je vais faire des pictos, tu m'as demandé. J'ai mis des pictos, et là, tout de suite, quand j'ai mis des pictos dessus, je me suis dit, mais ah, ok, d'accord, là, on se, on se rapproche encore plus du jeu de société, donc euh, c'est parfait, voilà. Donc, euh, je suis content que ça fasse euh, cet effet-là, au final.
4: Bah, sincèrement, moi j'aurais euh, quelques milliers d'euros à investir, euh, je, je, je pousserai pour démocratiser ce genre de jeu, je ne je comprends pas comment, euh, comment les, les grands éditeurs n'ont pas encore pris ce virage en fait, euh, ça, ça arrive petit à petit, hein, mais c'est très très lent quoi.
3: Il faut que le jeu se prête en fait, c'est ça le problème, c'est que mmh. tout... c'est une expérience, euh, ça a marché, mais c'est parce que le sujet était celui-là, ça, ça... je, ferais... je referai peut-être jamais un jeu sur un plan, euh, voilà, c'est là ça s'est trouvé comme ça.
4: Olivier, de ton côté, au niveau de la création de KNOCK, pour avoir parcouru les trois volumes, je dirais que c'est un grand, un grand melting pot d'idées, d'articles, de graphismes et de mise en page. Comment tu arrives à jongler entre les différents articles, entre les différents graphismes que tu dois proposer Tu as déjà plus ou moins répondu, puisque tu t'attaches au fond mais je veux dire, c'est extrêmement varié. Alors, est-ce que tu avais déjà une base de travail, comme je sais que vous avez pris, repris pas mal d'articles de blog, de choses comme ça, ou est-ce que vraiment, tu es parti de zéro et tu et t as, t as, t as, t as tout fait de A à Z et, Enfin, voilà, c'est quand même un sacré boulot, parce que chaque fois, c'est environ 200 pages. Hein. Quel, euh, et aussi, quelle grande ligne tu t'es fixé hein, dans,
2: pour la création de Knock, en termes de... Il doit y avoir quand même un fil rouge, quoi. Alors déjà, je suis embêté, c'est parce que Knock, si tu veux, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en maquette, quoi. <rire> En théorie, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Et là, ça marche.
4: Ben bah, bah justement,
2: et, mais ça marche en fait. Ouais, ouais, ça marche. Mais parce que euh, l'idée de Gnome, donc, on reprend les articles de, de blogs OSR. Des blogs OSR, si tu t'intéresses au truc, tu sais qu'il y en a des centaines et des centaines qui se répondent les uns les autres. Euh, bah, ça fourmi quoi. Il y a beaucoup d'activités. Et donc l'idée, c'était de faire un, une compilation des meilleurs articles. Et comme d'habitude, j'ai commencé par faire une maquette, euh, j'avais fait euh, environ 100 pages, un beau magazine, un beau... Euh, J'aimais bien, c'était une maquette qui était bien, mais ça ne correspondait pas en fait à, la, à ce qu'il fallait faire, donc j'ai tout cassé. Et j'ai fait donc chaque page quasiment différente, pour donner l'idée euh, euh, voilà, de compilation. Bah, si tu veux, quand j'étais môme, je me faisais des bouquins comme ça. J'avais euh, des espèces de monomanie qui me prenaient 6 mois, quoi. par exemple les baleines, j'étais à fond sur Greenpeace sauvant les baleines où je tous les articles que je pouvais sur les baleines, tous les bouquins que je pouvais sur les baleines, à la bibliothèque, etc., je demandais qu'on fasse des photocopies, et je me faisais mes propres bouquins. Tu vois Donc, tu avais des, les clair. meilleurs articles, etc. Je faisais pareil après pour la, pour des, des, la musique, etc. Enfin, toi, j'ai toujours fait ça, mais même assez tard, quoi, tu vois, même ado, quoi. Et l'idée de c'est ça, c'est comme si tu faisais... Tu avais plein de fanzines d'OSR, et que tu te faisais ton propre bouquin en prenant un article ici, un article là, et que tu te mettais dans un classeur, et, et voilà, donc c'est pour ça que toutes les pages sont différentes ou presque. Il y a plein de typos, il y a plein de... Enfin voilà, c'est le principe de la mécanique de noc Avec la difficulté qui est de... Euh... Toujours pareil, c'est que le lecteur ne se contente pas de feuilleter et devant la profusion du truc, de ne dis pas... Euh... Je ne sais, sais pas par où rentrer. C'est de trouver une espèce d'impact à chaque article. Quoi. Une façon de faire rentrer le lecteur dans l'article.
4: Oui, ça marche bien en tout cas.
2: Et c'est un jeu, enfin c'est vraiment un jeu, c'est vraiment super sympa à faire, c'est super amusant. Quoi. Ouais.
4: Ben on voit ça, puisque vous vous rappelez pour un quatrième.
2: Et donc ouais, la maquette, t'as bon, plein d'idées différentes, mais euh, au bout du compte, si tu regardes bien, si tu, si tu connais un peu en maquette, tu vois que la, la maquette de base est super simple. Moi je commence toujours par poser euh, l'élément qui me dit que ça va être l'impact, ça peut être soit une image, soit le titre, soit, je dis, soit ça peut être une légende même. Qui va une légende qui est plus grosse que les autres, qui va faire hein, que le tournoi va s'arrêter. Je commence par poser l'élément principal, ensuite je mets le texte en deux colonnes, le titre en haut, et c'est après que je creuse, en fait. Je creuse comme, comme sur une sculpture, tu si veux. J'enlève, je rajoute, mmh. euh. voilà.
4: Mais du coup, euh, est-ce que est, ça, doit être, ça doit demander quand même beaucoup plus de taf et, et, et d'investissement qu'un que, qu livre de 200 pages avec quasiment la même charte graphique et... bah,
2: Forcément, parce que tu t'emmerdes vachement moins, en fait. Quoi. Moi, je, 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 je travaille super vite, donc ça va, mais... Euh... Mmh. Et je m'amuse à chaque page quoi. Enfin, je m'amuse à chaque page, où, où à chaque page j'ai une espèce de puzzle à résoudre, tu vois, une espèce d'exercice à résoudre, comment, pour pas qu'elle soit pareille que la page d'avant, pour qu'elle aille bien avec. Et comme je travaille sur un seul doc, en fait, t'as 220 pages sur un seul doc, On fait pas en général, normalement on fait un doc par article par exemple, euh, ça me permet de remonter tout de suite dans 10 pages plus haut, de changer un truc, de le reprendre pour la mettre 20 pages plus bas, enfin tu vois, c'est très ludique à faire comme maquette doc. Euh,
4: Ouais d'accord. Okay. Du coup, je vois, tu t'ennuies tu pas. C'est varié. On hein, s'appelle ouais. dans, dans beaucoup d'emplois. Ouais, ouais, c'est pas, pas un monomaniaque comme tâche. Quoi.
2: Et si tu t as tellement de pages différentes que si tu en rates une, hein, si tu veux. Enfin, si tu en rates une, c'est pas... On raté une, mais... Si l'idée que tu utilises, elle est pas, elle est pas optimum, et eh ben c'est pas grave. Ce sera une page sur 220. Et cette idée-là, tu auras eu le temps de la retransformer en page plus loin. Et ça peut Enfin, il y a des pages qui ont plein de défauts, mais c'est des défauts qui sont intéressants, je trouve. De par la profusion des pages, justement, tu vois la, la profusion des, des propositions, en fait.
4: Mm. Oui, effectivement, parce que vraiment,
2: tu dis les deux colonnes
4: et textes, mais des fois, c'est complètement éclaté aussi. Euh...
2: C'est juste la base, mm. je pense comme ça, et après, je
0: te dis, je croise dedans. Tout à l'heure, euh, aussi bien Nicolas qu'Olivier, vous avez parlé de la façon dont votre boulot euh, de graphiste, par ailleurs, parce que vous ne faites pas que du jeu de rôle, influence... Euh, ben, votre, euh, ce que vous faites aussi euh, pour le graphisme dans le jeu de rôle euh, comment est-ce que ça s'articule justement ces, ces deux activités enfin euh, ça reste un peu la même activité mais j'imagine que voilà il y, y a carrément d'autres choses que vous faites euh, en dehors du jeu de rôle et euh, comment est-ce que les, les deux choses se nourrissent pour vous tiens euh, bah Olivier était en train de
2: parler continue <rire> c'est pas cool ben moi il se trouve qu'avec Nock et ce qu'on fait avec euh, Eric là, je bosse de moins en moins en dehors du jeu de rôle. Si tu rôle. J'ai pu laisser pas, tomber pas mal de boulot qui m'intéressait moins. Mais sinon, il euh, n'y a pas tellement de différence entre les deux quoi. C'est tu me demandes de monter euh, un magazine d'expo ou un magazine de musique et Nock, ou euh, le boulot est le même quoi. Si ce n'est que là avec, avec Nock on est... Euh, voilà, c'est notre projet à nous, à Eric, donc c'est plus, plus intéressant, en fait, plus, c'est plus motivant. Et du coup, je fais passer en premier, mais euh, je vois qu'il n'y a pas tellement de différence avec le reste, euh, avec le reste du travail. Moi, j'ai longtemps aussi, aussi comme graphiste dans le, dans le Wargame. Je publiais un magazine de Wargame à une époque. Et, euh, qui s'appelait Qui s'appelait Battles Magazine. C'était un magazine en anglais qui était vendu un peu comme Nock euh, par précommande et, puis, euh, et envoyé, euh, envoyé dans, dans les pays, euh, en, aux états unis principalement qui qu'il un magazine qui a vachement bien marché, c'était super sympa à faire, mais... Euh... Et on retrouve, enfin, on parlait tout à l'heure de... Euh... Un jeu de rôle, c'est un outil, bah, le, un wargame encore plus, quoi, si tu veux, quoi. Toi, on, on tombe exactement là-dessus, quoi. Quand tu fais une carte de wargame, on, connaît, on adore tous les cartes, les rollistes, a priori. Une carte de wargame, donc es super content de faire une carte, intérêt à ce qu'elle soit super utilisable, hein, super... Euh... Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, faut que le mec il sache qu'il a son pion-là, il est pas dans la forêt, il est derrière la rivière, et... Enfin, voilà, faire un, une carte de, de wargame, c'est comme faire un, un manuel de montage Ikea, quoi, T'intéresse que ce soit un, un super carré, et en même temps, il faut démerder pour que ce soit beau, parce que le mec, il va avoir la carte devant lui pendant 5 pendant heures, et puis parce qu'il y a de la concurrence, donc il faut que ton jeu attire les gens. Voilà, mais pour moi, tu vois, tout ça, c'est un peu les mêmes... Euh... Enfin, je vois pas de différence avec le jeu de rôle, quoi. Oui, si ce n'est
4: euh, la motivation et, et l'entrain, quoi, peut-être.
2: Ouais, si ce n'est que là, on se mord bien avec Eric, quoi. Ouais. C'est notre bébé à nous et que on fait ce qu'on veut et tout va bien, quoi. Mais moi, j'ai toujours aimé... Enfin, c'est un boulot qui m'a toujours... j'ai toujours fait Quand j'étais ado, déjà, je faisais des... les affiches de concert pour mes potes. Je faisais les logos de leur groupe, je faisais des badges pour leur groupe, etc. Donc, j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai commencé à bosser. C'est un boulot qui m'a toujours passionné. Donc, j'étais toujours à fond sur ce boulot-là. Je dessinais mes propres caractères, mes propres polices de caractères euh, je faisais des faux... Quand j'avais pas de boulot, je faisais des faux boulots, ouais, je faisais des faux, des faux journaux, tu vois, puis... quand t'es jeune graphiste et que es passionné, t'as qu'une envie, c'est qu'on donne l'opportunité de bosser en fait. Tu vois, pour as tes idées, les idées que t'as, t'as envie de les mettre en application, quoi. Donc moi, j'ai pas arrêté de faire ça, j'ai ralenti vachement euh... il y a 15 ans à peu près, parce que je bossais vraiment comme une brute. Et euh, du coup, c'est devenu plus un boulot alimentaire, mais si tu veux, c'est un boulot, c'est quand même une passion pour moi depuis, euh... depuis super longtemps. Donc tu peux me faire bosser sur... Euh... Bon, ça va, ça va dépendre de. Hein. Effectivement, il y, y a des magazines qui, qui vont me faire chier, quoi. Mais dès que c'est un peu intéressant, dès que le sujet est un peu intéressant, moi, ça va, je m'éclate, quoi, que ce soit du jeu de rôle ou autre chose, quoi. Et
0: du coup, toi, Nicolas, comment ça s'articule euh, ton... les, les, les faire valoir d'un côté et, euh, et ce que tu fais pour le jeu de rôle de l'autre
3: Je suis d'accord avec Olivier sur le fait que euh, euh, on, trouve, on trouve de quoi, euh, quoi s'intéresser sur n'importe quel, euh, quel support, en théorie surtout si on a des sujets intéressants. Mais parfois, on a des sujets pas intéressants, surtout quand on bosse comme freelance et que, bah, en fait, on refuse rarement un client. Donc je peux pas dire que quand euh, j'ai bossé pour... Euh du BTP ou, euh, <rire> ou euh, pour des trucs vraiment euh, très institu institutionnels avec des, des clients euh, très obtus, euh, ce soit le même plaisir que euh, quand euh, je bricole mes, mes trucs pour rigoler avec Com ou avec Yann Van Houten. Bon, voilà, c'est un contexte très différent. Mais en même temps, dans le jeu de rôle, c'est un contexte très différent aussi, selon euh, que tu bosses pour un, un gros éditeur euh, qui te fait faire de la maquette à la chaîne parce qu'il faut que les trucs soient, soient vite faits, euh, voilà. J'ai un souvenir d'avoir bossé sur la quatrième édition de Donjons et Dragons, c'était voilà, c de travail à la chaîne, même si c'était euh, avec des personnes que j'aime bien et que c'était pas désagréable, en tout cas c'était pas du tout le même boulot, quoi. Donc euh, voilà, c'est encore une chose différente de bosser euh, pour un gros éditeur avec des trucs bien carrés, voilà, euh, et de bosser avec des auteurs euh, indés euh, avec qui, euh, bah, en fait, euh, tout est possible ou presque, quoi, et euh, même si tu bosses avec un auteur qui est euh, ton client parce que c'est lui qui te paye, en principe, si tu es dans une relation de confiance, ben, la démarche, elle est quasiment la même que si ça devient ton jeu au bout d'un moment, quoi. Et c'est ce, ce que me disait Comme, euh, sur Pendant dans le Métro, il m'a dit, ben en fait, euh, c'est plus mon jeu, en fait, c'est notre jeu, quoi, donc euh, voilà. Donc oui, non, alors comment ça s'articule en, en termes de travail, vraiment, de, de graphiste de, ou de maquettiste, comment ça s'articule Évidemment, as des choses dans, sur, sur lesquelles tu prends for pas forcément le même plaisir que sur le jeu de rôle, qui est surtout quand c'est euh, une passion de toujours, comme moi, enfin voilà, j'ai été à liste avant d'être graphiste et quand tu bosses pour des clients pour qui euh, bah, voilà le, le boulot est plus plus alimentaire évidemment c'est différent euh, maintenant comment l'un vient enrichir l'autre euh, clairement le jeu de rôle ne vient pas enrichir euh, mes autres clients et le jeu de rôle ne vient pas m'enrichir beaucoup non plus je dois avouer par rapport aux autres clients puisque on reste euh, voilà ça, ça on parlera peut-être de, 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 de ce sujet là à un autre moment mais sur le, le on dit, les financements du jeu de rôle, évidemment, les moyens du jeu de rôle ne sont pas les mêmes que euh, d'autres milieux dans lesquels, pour lesquels on peut travailler. Je pense que c'est pareil pour Olivier. Euh... Voilà. Est-ce que j'ai fini de répondre Je ne sais plus. En fait, Je suis encore perdu.
4: Si, c'est plutôt clair. Hein. On, voit bien, on voit bien que tu, que tu es obligé d'accepter des choses qui ne t'intéressent pas forcément. Mais voilà, parce que tu es freelance. Et... Ça ne
3: t'empêche pas d'arriver de, de, à trouver, euh, à trouver euh, quand même, parfois, à t'amuser. En fait, le tout, c'est hum. plus les gens que les projets, honnêtement. Euh, les, les, les projets sur lesquels euh, tu t'emmerdes vraiment et où tu arrives à rien faire, euh, voilà, c'est en général parce que tu bosses avec des gens qui ne te font pas confiance et euh, qui ne te laissent pas faire euh, ce que tu sais faire en fait.
4: Oui, c'est une dynamique euh, avec, une, avec un autre groupe ou une autre personne. Euh, forcément quand tu as des gens qui sont euh, motivés pour leur propre projet ou qui en ont vraiment envie et qui, qui sont euh, dans une bonne dynamique, ça doit être différent, c'est sûr, que, que ce soit du JDA ou autre chose d'ailleurs. Ouais.
1: Écoute, moi, je suis très choquée d'apprendre que tu ne te roules pas dans l'argent du JDR tous les soirs avant d'aller dormir. Je,
3: je me roule dans des plans de métro, c'est déjà pas mal. <rire>
1: <rire> bah, écoute, c'est plutôt bien parce que c'est très beau plan de métro. On l'aura dit, redit, re redit. Euh... Vraiment, très, très beau plan de métro.
0: Excuse-moi, mais, excuse okay. mais si, si, si je peux juste revenir sur ce point-là, j'ai l'impression quand même que entre ce que dit Olivier et ce que dit Nicolas, il y a un petit contraste. Nicolas, d'un côté, tu dis, bah, euh, en gros, euh, c'est pas ça qui va payer le, le loyer, et peut-être même moins que ça, euh, l'abonnement de transport, on va dire. Et Olivier, tu dis que euh, grâce à NOC, euh, tu, tu fais, euh, ça devient quand même une part importante de ton activité. Ouais, ouais, mais euh,
2: je, euh, sur Noc, je suis éditeur aussi.
0: D'accord. Euh...
2: Voilà, ça change, ça change pas mal. Les... Bon, enfin, sur Noc, en plus, on est en anglais, donc on s'adresse à un public anglais, donc euh, on gagne plus d'argent qu'un jeu, qu jeu de rôle français, c'est évident. Et si je devais euh, ne pas faire la maquette et la confier à quelqu'un, et payer quelqu'un, je pourrais le payer décemment. Il n'y a pas de problème. Et donc, puis, Noc... ouais.
1: pardon, j'allais te poser la question, euh, il me semblait avoir lu dans une autre interview, que j'ai lu en préparant cette interview, que sur Noc, en fait, vous aviez un système où euh, Eric et toi, vous, vous sépariez euh, l'argent récolté pendant les Kickstarter. 50% de cet argent était utilisé pour rémunérer les auteurs et les 50% restants pour vous rémunérer vous. Et ensuite, sur euh, les ventes suivantes, euh, vous faisiez la même répartition, il me semble que c'est ça que, que tu expliquais. Donc, effectivement, ça peut, ça peut permettre euh, d'assurer des des revenus entre guillemets confortables pour toutes les personnes qui participent à un numéro, étant donné que les kickstarters de noc euh, fonctionnent vachement bien.
2: Et puis, ils continuent à se vendre d'après. Donc, les, les, les participants, on les paye en, en plusieurs fois. On les paye une fois après la, la campagne de Kickstarter Et après, tous les trois ou six mois, ça dépend comment ont été les ventes. Mais en gros, sur Nock 1, par exemple, donc, était le, celui qui s'est le plus vendu pour l'instant, un illustrateur qui fait une illustration pleine page, il a été payé 300 balles. Pour du jeu de rôle, c'est vraiment pas mal, quoi. Une page en oct publiée de texte, t'es payé 150 euros, en gros. Donc, tu fais un article de trois pages, tu as 450 euros. Je crois que c'est des tarifs en jeu de rôle qui n'existent pas dans le jeu de rôle français, quoi. Mais c'est des tarifs qui sont, euh, qui sont complètement normaux, quoi, en fait, quoi. Un illustrateur qui serait payé moins, moins de 300 euros moins, ou moins de 250 euros pour une illustration à 5 de pleine page, moi, je trouve ça, ça ardos, quoi.
4: Mmh. Oui, et puis même euh, sur des sur des, 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 des projets avec beaucoup plus de signes, on n'est on pas beaucoup plus haut que, que les 450. Enfin, ça dépend des, des éditeurs, évidemment. On a des pourcentages assez indécents euh, à un seul chiffre pour, pour les auteurs. Euh, bref, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, Noc aussi, la particularité, c'est que... Je dis Noc, maintenant, vous avez vu. Euh, mmh. la, particularité, <rire> la particularité aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs. Donc, euh, finalement, le gâteau euh, est... Et partagé en plein plein de petites
2: parts aussi. Ouais. Mais c est, tout est partagé au prorata de ce que tu as, as publié dans le magazine, quoi, en fait. Mmh. Par rapport à, à ce que sont payés les auteurs en jeu de rôle français, mais on est on a cinq fois plus, quelque chose comme ça, quoi. Mmh. Mais c'est normal, c'est parce que nous on édite en anglais, donc euh, c'est pas. jette pas la, ouais, la pierre aux éditeurs français. Je me dis, je dis pas c'est des, des salauds, ils payent pas leurs auteurs juste que je pense que le modèle économique rôle français, ça ne permet pas de payer les tous les intervenants au juste prix, quoi c'est clair. Non mais le marché n'est pas comparable, ça c'est sûr. bien sûr. Donc voilà, ouais, donc, moi ça me donne une bonne part de ce dont j'ai besoin pour vivre, ouais Et Eric aussi, et, et donc c'est plutôt cool quoi.
1: Et euh, petite question euh, pour Nicolas, toi euh, qui bosses sur euh, des projets autant en français qu'en anglais, il me semble, est-ce que tu vois euh, cette différence euh, là aussi entre euh, bah, les projets sur lesquels tu bosses en français Est-ce que ceux sur lesquels tu bosses en anglais te rapportent davantage aussi Ou, Ou est-ce que la... la différence est trop ténue parce que c'est vraiment euh, de l'indé, de niche et, euh, et du coup euh, ça ne se... Ça se ressent pas
3: je peux te parler là-dessus de deux choses. D'un côté, il y a les jeux avec Com, dont le métro, sur lesquels, euh, évidemment, évidemment, le fait de le sortir en anglais euh, euh, multiplie les sommes. s'il si le sortait qu'en français, ça, ça n'aurait rien à voir. Et effectivement, ce que je fais avec, euh, avec Ian Van Houten sur euh, Sodalitas et Aventure en une page, si on ne le sortait pas en anglais, là aussi, ça n'aurait rien à voir. Donc, si je parle de Sodalita, c'est Aventure parce que c'est là que j'ai eu mon mot à dire, parce que voilà, c'est un peu un projet que j'ai monté avec, avec Yann Van ben Houten Si on a choisi de le sortir en anglais et en français, en même temps que le français, c'était euh, en partie pour pouvoir financer, justement, pour pouvoir euh, payer les illustratrices et illustrateurs qui bossaient avec nous sur la première, euh, première saison, enfin pour avoir une chance de pouvoir faire bosser des illustratrices et illustrateurs euh, qu'on payait. Euh, là, pour le coup, c'est euh, du coup c'est un un Peu moins, je pense que ce qui sont ce que les gens sont payés sur Noc, puisqu'on payait 200 euros l'illustratrice ou l'illustrateur qui venait illustrer une aventure, une page. Donc euh, voilà, on est, euh... mais je trouvais que on était quand même sur des tarifs plutôt euh, raisonnables étant donné qu'on s'adressait à des... à des artistes qui d'habitude ne travaillent pas dans le jeu de rôle. Donc euh, on avait à cœur de pas leur proposer quelque chose qui soit trop euh, insultant. Mais euh, voilà, clairement, oui, je, je confirme que. Évidemment, si tu sors pas d'un truc en anglais, si tu restes que sur le marché français, bah l'économie est beaucoup plus difficile, quoi. C'est sûr.
2: Ouais. Okay. et Là aussi. On ouais. s... vas -y, vas -y, vas -y. un peu du sujet, vous couperez si vous voudrez, hein, mais c'est le... le jeu de rôle en français, c'est quand même une anomalie, quoi. Ça, ça, le jeu de rôle en français, euh... ça peut pas marcher, quoi. Donc euh... pour que ça marche, il faudrait soit que, euh... soit que les livres soient deux fois plus chers que. Euh, enfin voilà, c'est la seule solution, quoi. Pour que tout le monde soit payé à un prix euh, normal. Sans parler de gagner beaucoup d'argent, mais à un prix décent. Il faudrait que les livres soient vendus deux fois plus cher. Les calculs sont super vite faits, quoi. Mmh. Tu vois Oui, ou,
4: ou alors imaginez d'autres formats. Sortir de, de, de ce format qui coûte hyper cher avec des livres au kilo, quoi.
2: Oui mais même tu fais un PDF, tu vas il faut le, il faut le payer ton, ton auteur. Non, non mais
4: pas forcément un PDF, mais je pense plutôt tu vois des formats des formats qu'on voit un petit peu dans les jeux 3D ou fort de coin avait des cartes ou pendant ce temps, pendant ce temps, dans le métro, réinventer un petit peu tout ça en fait des, des formats euh, on est dans la sobriété. Des, des formats un peu plus sobres quoi. Ouais, mais je
2: pense que la sobriété c'est l'anglais moi. <rire>
4: <rire> la sobriété avec euh, ouais, ouais jeu, non mais c'est sûr mais le problème c'est que, enfin le problème c'est pas vraiment un problème il, il y aura, on aura toujours besoin de, de jeux de rôle français Et, euh, mais bon on est un peu dans un cul-de-sac c'est sûr
3: hein. le, je, en fait je, moi je trouve que, enfin j'ai l'impression euh, qu'on est dans, bon alors là il faudrait avoir quelqu'un, il euh, faudrait avoir un, un vrai éditeur euh... Euh, un éditeur tradi qui vient nous, nous en parler mais je pense aussi qu'il y a un, une histoire d'engrenage de, qui fait que euh, les éditeurs tradis ne peuvent plus à aujourd'hui euh, quand on voit les, les kickstarters qui s'enchaînent on dirait qu'ils ne savent pas sortir autre chose que des, que des groupes AV avec euh, 250 000 bonus euh, imprimés à côté pour faire envie de participer au kickstarter, mais tout ça ben, oui, effectivement ça a un coût et, euh, et ce coût il faut qu'il qu le répercute quelque part pour moi, il y a effectivement une anomalie, comme dit Olivier, mais moi, je ne vois pas la même. C'est qu'on fait une course à l'objet euh, pas essentiel en fait, qui quand même a un coût, moi, je pense, qui pourrait être euh, réduit. Enfin, je ne comprends pas comment euh, chaque jeu euh, peut mériter euh, un gros bouquin de 350 pages. Euh, 4 cartes d'auberge, un écran euh, qui est en 500 grammes, euh, <rire> c'est pas ou un jeu de cartes, un jeu de qui va avec, qui est pas indispensable pour le jeu. Enfin, voilà, je trouve, je trouve qu'il y a une, il y a une multiplication des, des bonus euh, que je vois dans les Kickstarter que je ne comprends pas en fait. Je, enfin, je comprends l'intérêt, je comprends le le l'effet merchandising de de vouloir faire participer aux gens euh, qui viennent acheter le jeu, mais mais ça ne sert pas le jeu pour moi, et ça ne sert pas l'économie de, des autrices, des auteurs, des illustratrices, de, de, de tous les gens qui bossent sur le jeu et qui pourraient, je pense, avoir une part un peu plus importante.
2: Bah, je suis super d'accord avec toi, complètement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, je sais pas si vous jouiez déjà, mais les, les, les jeux de rôle valaient le même prix que maintenant, en, en équivalent. Mmh. On n'avait que des bouquins en noir et blanc, et avec pas toujours les illustrations ils étaient souvent tout pourris. On était super contents. Quoi. Pour le même prix, maintenant, on a un, on a un bouquin de luxe. Quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais il y a eu une, y a une sur un char, terrible.
3: Hein. Je crois que c'est la faute de multisim qui a commencé à mettre des pages en couleur dans ces bouquins. Ouais. Désolé.
2: <rire> <rire> mais c'est pas juste la faute des éditeurs, ça. C'est oh. aussi la faute des, des consommateurs, je pense. Euh, que oui. Qui, eux, ils attendent ça, à chaque fois, pour 40 balles. Voilà. <rire> ça. Donc, ça. Le jour où je suis tombé sur une discussion sur un forum, les mecs se plaignaient que le... Comment ça s'appelle l'espèce de, de, de ruban qu'on met comme marque-page dans les bouquins?
3: Un signé,
2: là. Ouais. Que sont signés c'est filoché <rire> Et le mec était vénère quoi, tu vois. Mmh. Donc ben, euh, à un moment il y a une espèce de. Ben c'est un cercle vicieux parce
3: qu'en fait. Non, mais, euh,
4: euh... on va trigger pas mal de monde, mais il y a quand même une fétichisation de l'objet voilà. GDR, euh, qui est quand même assez forte. Hein. Et
3: c'est
2: ça. d'un côté enfant gâté quoi, parce que les mecs ils ont eu des bouquins. Euh... 300 pages, tout en couleur avec des illustrations de folie, etc., sur un gros carton, pour 30 balles, pour 40 balles, ce qui est complètement impossible, quoi. ça ne peut pas être rentable, il y a forcément des gens qui travaillent là-dessus qui ne sont pas payés, qui sont payés euh, au lance mais voilà mais ils ne sont pas prêts à payer plus, ils ne sont pas prêts à avoir moins, donc euh, tu
3: regardes les discussions sur les forums, tu tombes là-dessus, tu... moi je suis halluciné à chaque fois. C'est paradoxal, parce qu'en plus, par rapport à d'autres secteurs de l'édition, si tu regardes une BD, tu achètes une BD cartonnée, euh, qui, fait, qui va faire 40 pages tu vas la payer 12 euros, 16 euros peut-être parfois plus et ta BD tu vas la lire une fois et puis tu vas la ranger, puis tu vas peut-être la relire une deuxième fois dans 6 mois et puis peut-être tu la reliras jamais contrairement à un bouquin de jeu de rôle qu'une euh, fois que tu l'achètes normalement, tu as de quoi t'en servir pendant des heures et des heures quoi. donc il y a un paradoxe qui est que euh, les gens ne sont pas prêts à dépenser autant, enfin voilà on, les, on a entretenu le fait que les gens ne sont pas prêts à payer le bon montant pour un livre de jeu de rôle par rapport à son utilité si on compare à d'autres euh, secteurs de l'édition.
4: Du coup, je vous propose de rebondir un petit peu là-dessus euh, sur une question un peu, un peu satellite. Euh, Olivier, pour toi, euh, au niveau du travail, alors tu as, as surtout bossé, enfin je ne sais pas si tu as bossé pour des éditeurs, etc., mais quelle différence au niveau du travail tu, tu verrais entre des projets solo auto-édités, avec un éditeur, en financement participatif, avec un ou plusieurs auteurs du coup, mais est-ce que tu as eu d'autres projets Parce que là, tu, tu as NOC, tu as le, le bestiaire folklorique. Est-ce que là, on est sur du financement participatif à plusieurs auteurs Et du coup, est-ce que tu as eu d'autres projets pour faire un petit peu un comparatif en termes de, de fonctionnement
2: et, et
4: de pas de préférence, mais en tout cas de, de, de différence qu'il peut y avoir quoi
2: Alors, dans le jeu de rôle, non. Dans le jeu de rôle, c'est tout ce que j'ai fait. Après, oui, j'ai participé à des projets qui étaient plus traditionnels, donc sans continuer, mmh. etc. Oui. Du coup, ça change quoi Ça change quoi Ben euh, C'est un peu une colle, je sais pas qu ce que ça peut changer.
4: Ok. Mais s'il faut, dans votre travail de graphiste, ça change pas grand-chose, en fait, au final. Ça ne change pas du tout, tu fais, le même, tu fais le même travail. Ok. Et pour toi, Nico, tu es sur la même longueur d'onde là-dessus
3: Ta question, c'est. Est-ce euh... bah,
4: que, est -ce que tu as une différence au niveau de ton travail en termes de projet solo auto-édité ou avec un éditeur ou en financement participatif avec un ou plusieurs auteurs est-ce que selon le projet, tu, tu travailles différemment Est-ce que c'est toujours pareil Tu te donnes pareil enfin, Tu vois ce que je veux dire
3: Oui, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, non, moi, pour moi, pas du tout. Euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça dépend euh, vraiment quand tu... Bah, Soit il euh, y a différents niveaux de, de, de relations. Il y a les clients euh, sur lesquels il n'y a pas d'implication euh, personnelle. Enfin, En tout cas, on ne te demande pas de t'impliquer particulièrement. Donc, euh, tu, tu fais le boulot et voilà il y a des gens avec qui euh, tu échanges, voilà, qui viennent quand même pour ton conseil, et du coup, ben, la relation est plus... Enfin, euh, là, tu ne travailles pas de la même manière. Enfin, c'est tout un spectre, en fait, qui va de euh, la grosse corpo qui vient te faire faire un truc il faut que ce soit fait en temps de temps, et voilà. Et l'auteur indé euh, qui vient qui ne sait pas du tout euh, quelle forme doit avoir son jeu, et était là pour, euh, pour le créer avec lui, quoi. Donc... Euh, c'est tout un spectre euh, avec euh, voilà différents niveaux euh, selon les selon les personnalités des intervenants et selon les structures selon les projets voilà après si, si on parle de financement participatif euh, moi c'est c'est un truc euh, que je, qui me fait enfin moi j'ai pas envie d'aller dans le financement participatif en fait parce que j'ai pas envie de faire un burn-out donc euh, je pense que ça crée d'autres conditions de travail que j'ai pas envie de connaître voilà, mais euh, parce que justement, ce que j'aime dans mon travail avec euh, les auteurs indés, c'est euh, d'avoir cette souplesse, euh, ce temps. Je pense que d'autres auteurs ne seraient pas aussi souples, Peut-être que ceux, avec qui, euh, ceux pour qui je bosse, comme Com, qui me fait entièrement confiance et du coup, euh, voilà, qui me laisse euh, respirer. Mais voilà, non, pour moi, ça dépend vraiment euh, de... Bah, de tout ce spectre-là. Pour moi, c'est pas du tout, euh, pas du tout la même chose, quoi. Mais après, euh, peut-être que Olivier a, a, lui, dans son boulot de graphiste hors jeu de rôle, euh, a bossé dans d'autres domaines que moi. Euh, moi, c'est vrai que, quand je, aujourd'hui, je le cache, parce que je suis un peu honteux, mais j'ai bossé à une époque pour Lafarge. Euh, et c'était pas du tout la même chose, évidemment.
4: Ouais, je me doute. Mais du coup, euh, oui, bah, cette pression là, du, du financement participatif, peut-être, euh, euh, Olivier, est-ce que tu la ressens Est-ce que du coup.. Euh... Les deadlines sont parfois un peu euh, du... difficiles à
2: tenir. Bah non, pas du tout non. Parce qu'en fait, <rire> non mais c'est exactement pareil. Tu... De... Il est tellement est... serein cet homme. Mais non, mais c'est le sens. Non Après, mais vas-y, la... vas-y. <rire> on a eu du box, c'était super facile quoi. La deadline, de toute façon même pour un même pour un Kickstarter, quoi que ce soit, c'est toi qui la fixes. Nous, on s'est lancé une fois que le boulot était prêt ou quasiment. Donc euh, voilà, on a juste à attendre que de voir si les gens adhèrent ou pas. Mais nous, vous était déjà prêt avant qu'on lance les, les kickstarters. C'est quasiment comme ça à chaque fois, donc ça ne change pas grand-chose. Oui, ça n'a pas plus mal.
4: mal. Oui,
3: ça c'est cla clairement une clé, je pense, pour, pour euh, traverser un, un financement participatif sereinement. Euh, ce c'est d'avoir fini le boulot au moins à 90% quand tu le lances. Et puis nos kickstarters,
2: ils étaient vachement simples. Il n'y avait, hein, avait pas de vrai stretch goal. Hein, tu vois, il y avait un marque-page en plus, des trucs comme ça, mais ce n'est pas des mais vrais.
4: Oui, c'est des kickstarters comme ça qu'on veut. Enfin, ouais. En
2: tout cas, que mmh. je veux.
0: Alors... Vous interagissez forcément avec d'autres gens en tant que graphiste, euh, voire euh, toi, Olivier, en tant qu'éditeur, euh, comme tu disais tout à l'heure.
2: Ouais.
0: Euh, du coup, tu as d'autres acteurs avec qui tu dois interagir et à qui euh, bah, soit tu fixes des deadlines, euh, soit avec qui il faut... Euh... Enfin, comment ça se passe, en fait Cette gestion du temps, de, de négociation avec d'autres acteurs de quand est-ce que les choses vont se faire, et parce qu'on est dans des boulots créatifs, il euh, y a forcément des moments où il euh, bah, y a euh, des pages blanches, euh, des, des choses qui ne se font pas, qui ne sortent pas. Euh, comment euh, comment est-ce que, est que tu gères ça
2: bah Écoute, c'est bordélique, mais on croise les doigts, quoi, en fait, c'est ça quoi. Et puis euh, on... <rire> voilà, c'est ça, quoi, on... on essaie de s'entendre, et puis euh... comme Eric et moi, on est aussi euh, tous les deux euh... Super bordélique, on peut être complètement procrastinateur aussi tous les deux, on sait comment ça se passe. On est complètement indulgent avec ça pour les autres, par exemple, parce qu'on sait très bien comment ça marche. Puis jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Donc euh, voilà quoi. Eric et moi, on est du, du genre à mettre un gros coup de bourre à la fin et de faire 80% du boulot en, en, en 10% du temps. <rire> C'est comme ça qu'on fonctionne. Et euh, ouais, va, en fait, ça aide bien d'être bordélique quoi pour supporter le, le bordélisme des autres. Tu arrives à comprendre comment ça marche et tu arrives du coup à l'organiser.
4: Oui, je pense que sur des projets euh, multipartis euh, multi comme ça, si tu es
2: un peu freak-control, ça ne passe pas, quoi, je pense. Ouais. Et même moi, quand je bossais pour, pour des gens... Euh... Mais c'est pareil en fait, euh, si t'es si pas trop con, si les gens en face fait, sont pas trop cons, arrives à t'entendre et chacun arrive à gérer le bordel de l'autre. Chacun arrive à connaître comment, comment l'autre travaille. Et s'il y a un minimum de confiance qui s'installe, tu sais que ça va bien se passer. On croise les doigts, on y va, puis on sait qu'il y aura un coup de bord à la fin, puis tout va bien. Quoi.
4: Et de ton côté, du coup, Nico, en termes de, de deadline euh, avec plusieurs acteurs, euh, comment, comment ça fonctionne Et aussi pour toi-même, euh, du coup, entre ton... Euh, tes contrats un peu plus alimentaires et, euh, et le jeu de rôle, comment, comment tu jongles avec ça et comment tu jongles avec les autres participants du coup
3: euh, bah Alors ça dépend du coup, effectivement, quand je suis prestataire euh, comme pour, pour d'autres clients euh, ou, pour, ou même pour des, des éditeurs euh, en jeu de rôle, hein, euh, ça m'arrive aussi ben là en l'occurrence c'est moi je, je me base sur ce qu'on me donne en fait, hein, on, me donne des, on me donne des deadlines, on essaye de, de tenir un planning à peu près cohérent Là-dessus, bon, voilà, on, on, on voit vite euh, si on va être le seul à déraper ou pas. Donc euh, <rire> quand tu vois que les autres dérapent un peu en amont, bah, du coup c'est plus confortable parce que tu te dis que toi, si tu dérapes un petit peu, c'est moins grave. Euh, mais voilà, donc quand, moi, quand je suis en prestataire, là du coup, c'est voilà, pas moi qui, qui, qui détermine ça. À moins que le client me dise voilà, c'est quoi le planning S'il n'a pas d'échéance particulière, c'est moi qui fais le et qu'il aide à faire le planning, et voilà. Et on s'y tient, on s'y tient le plus possible. Pour ce qui est de l'équilibre avec le jeu de rôle, ben, en fait, euh, forcément, quand j'ai des clients plus gros euh, et plus importants euh, en partie financièrement euh, qui sont hors jeu de rôle, ben, je, suis, voilà, je suis obligé de, de, les, de les privilégier euh, sur, le, sur mon planning. Bon, ben, il se trouve que j'ai des, des partenaires en jeu de rôle qui sont suffisamment compréhensifs euh, là-dessus. Sinon, pour parler juste sur le jeu de rôle, ben, en fait, euh, là euh, comme ça m'arrive parfois, euh, comme c'est le cas sur, euh, ben, là aussi sur... Euh, sur Aventure en une page, euh, où là j'ai fait un peu le boulot d'éditeur aussi, puisque c'est moi qui gérais un petit peu le, le, les différents, différentes illustratrices euh, qui venaient sur le projet. Quand on s'est créé un système, en fait, là-dessus, on a fait un financement progressif, qui était que, à chaque fois qu'on engrangeait assez dans la caisse, on pouvait lancer l'aventure suivante. Donc en fait, le planning, il euh, n'y avait pas de planning, en fait, c'était euh, on lance le truc, et au fur et à mesure qu'on fait des ventes, on peut dire à un tel ou une telle, bah vas-y, top, c'est bon, tu peux commencer à illustrer ton truc, on peut commencer à bosser sur l'aventure. Et puis quand elle est finie, on la sort, et puis on continue comme ça. Donc quand tu fais comme ça, c'est pas compliqué, en fait. Je crois que j'avais même fait encore plus que ça. On avait notre, notre petit groupe d'illustratrices. Et dès qu'on avait un budget suffisant, suffisant pour en faire bosser une d'entre elles, on disait, bah ça y est, on peut lancer une aventure, qui sait qui est dispo pour le faire Qui peut en faire une, et voilà. On les avait laissé choisir l'aventure qu'elles voulaient faire et, euh, et du coup, on, on a marché comme ça. Bon, voilà, bon, là, c'est un exemple de, de projet sur lequel euh, j'ai dû encadrer entre guillemets. C'est marrant, du
4: coup, c'est quasi organique comme euh, organisation. Je veux dire, ouais. c'est au fil, au fil de l'eau, euh, ouais, ça rentre, le on y retourne. Euh...
3: Le but, c'était que ce soit, euh, que ce soit euh, une pression pour personne, en fait, euh, ni pour euh, Yann, ni pour moi, ni pour les gens qu'on faisait bosser. On savait qu'on les payait euh, pas, pas assez. Euh, qu'on les payait moins que certainement que les clients euh, hors jeu de rôle, donc euh, on voulait pas en plus leur, leur donner des, des dates et des contraintes, euh, voilà, donc il euh, y a des illustratrices euh, qui nous ont rendu un truc en deux semaines, il y en a pour qui ça a pris plusieurs mois, euh, mais il n'y avait aucune pression, puisqu'on n'a rien annoncé, et, euh, et voilà, on a, a voulu comme ça. Et moi franchement, c'est... Euh, c'est enfin un modèle idéal pour moi parce que, parce que ça s'est fait effectivement, comme tu dis, de manière organique. On n'a pas eu du tout de, de, de pression là-dessus et je, je, je rêve d'avoir que des, des projets comme ça à gérer. Quoi.
0: Moi Je trouve ça assez impressionnant, le, comment dire, la maîtrise qu'il faut avoir de, de son métier parce que là, on parle de quelque chose, c'est une organisation, c'est d'édition, hein. on, on parlait du métier de graphisme mais là on parle presque d'un métier d'édition et de savoir euh, s'organiser de cette façon là organiser son travail de façon à limiter la pression pas se mettre des têtes de l'année à la con et, et que tout le monde soit enfin et qu'en tout cas pour ce projet là il fallait que ça fonctionne comme ça ouais je trouve ça vraiment impressionnant de de bouteille, de métier, d'assurance, de, de savoir que c'est comme ça qu'il
3: faut faire. Quoi. Ça ne pas du tout temps... l'idée qui me serait venue. Et en même temps, est-ce que ça ne te paraît pas totalement naturel comme fonctionnement bah, Une fois que tu le dis, oui, mais tu
0: sais, c'est comme toutes les bonnes idées. Hein. Ouais. <rire> une fois qu'on ouais. qu nous les énonce, on fait oui, oui, oui bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais...
3: Là, là, effectivement, on déborde de toute façon un petit peu du métier de graphiste, mais euh, pas tant que ça, finalement, parce que quand tu passes par la com, comme moi, tu es graphiste dans l'édition et puis tu rentres dans une, dans une agence de com et d'un coup, tu deviens directeur artistique, en fait, parce qu'il n'y a pas de graphiste dans les, dans les agences de com, il euh, n'y a que des directeurs artistiques. Et du coup, tu gagnes un petit badge de directeur artistique et en même temps, euh, on te file la fonction de gérer des illustrateurs, enfin, parfois sur des projets, des illustrateurs, des photographes, donc ça fait peut-être que ça m'a appris un peu ça, mais en même temps, euh, je suis en train de me dire que je dis n'importe quoi puisque euh, c'est exactement le boulot que faisait euh, Franck Achard euh, chez Multisim. Il était directeur artistique chez Multisim et, et voilà, c'est lui qui jonglait avec euh, les plannings des, des différents illustrateurs sur les jeux et mais donc voilà, c'est quelque chose qui se fait aussi dans la maison d'édition. Euh, après, le coût du financement progressif, bon voilà, ça, effectivement, je, je, on a imaginé ça avec Yann, euh, c'était euh, la formule qui nous convenait, quoi. Voilà. Et, et, et pour moi, en fait, c'est des idées comme ça qu'il faut trouver, parce que parce que si on n'a pas les moyens, bah, il faut trouver un moyen que les, que les gens bossent euh, confortablement, quand même.
2: Oui, puis il faut voir qu'on parle en tant que, que petits éditeurs, quoi, si tu veux. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'il faut rester petit aussi, quoi. Parce que tu vois, on n'a pas les contraintes des mecs qui, euh, qui sont obligés de sortir 20 bouquins dans l'année pour pouvoir payer euh, le secrétaire, euh, le mec qui s'occupe de la, de la mutation, etc. Toi. On n'a pas de pression là-dessus, quoi.
3: Oui, c'est pour ça que c'est vrai qu'on parle d'une situation qui est peut-être plus confortable d'une certaine façon que, que des éditeurs qui ont la rentabilité. Euh... C'est sûr, quand tu, on, on, pour rebondir un
4: peu sur les financements participatifs, ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu parlais d'une impression de, de surenchère. Moi j'ai l'impression d'une fuite en avant en fait, où tu te retrouves un peu pris à la gorge quand tu as un gros éditeur, tu as 5, 10, 15 salariés et, et ton gros paquebot, il tourne quoi qu'il arrive et c'est un peu un cercle recommencement perpétuel.
2: Publish or perish ça. Donc euh, voilà, malgré, malgré
4: tout, euh, ce sont des situations qui ne sont pas forcément euh, enviables. Quoi.
2: Ouais, donc nos, nos exemples à nous, c'est parce qu'on est petit, on peut se permettre d'être euh, ouais, euh, la chaille. C'est vrai.
0: Alors Olivier, tu viens de faire un bel anglicisme. Il paraît, il paraît qu'on t'a reproché, enfin que des Français t'ont reproché de publier en langue anglaise. Ouais. Comment t'as pris ça et qu'est-ce ouais, que...
2: C'est pas un problème ou quoi Mais c'est super classique moi, j'ai discuté euh, il y a une semaine avec un auteur brésilien d'OSR qui publie des super jeux en anglais. Il se fait mais, insulter sa race, quoi. Mais même à un point où c'est flippant, quoi. Il y a des menaces et tout, parce qu'il est publie pas en brésilien. C'est un traître. Moi, avec euh, Nox, j'ai pas eu ça. J'ai eu des reproches. Avec mon magazine de wargame, quand je publiais en, en, donc, en anglais aussi, bah, c'était de la folie aussi sur les, sur les forums de wargame, quoi. Il y avait les crétins de droite qui me traitaient de bourré euh, français, les crétins de gauche qui me traitaient de vendu à l'impérialisme américain. Enfin, ouais, c'est incompréhensible, quoi.
4: ouais mais, mais, mais surtout que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est que euh, bah, c'est une histoire de marché aussi, je veux dire. Enfin, c'est votre
2: métier, vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied non plus, quoi. Non, mais même avant ça, mais il y a l'histoire de marché, évidemment. Mmh. Publier une note dans l'état actuel non. pour un marché français, je pense que ce serait pas possible. Mais c'est même pas ça, c'est que nous, nous, on parle d'OSR par exemple. L'OSR, ça vient pas d'un jeu, ça vient pas d'un éditeur, ça vient pas d'un auteur, ça vient d'une communauté. Une communauté euh, internet, de blogs, qui depuis 20 ans, euh, alimente une réflexion, te répondent les uns les autres, etc. Enfin, et ces gens-là, ils sont dans le monde entier. Tu as des Suédois, des Américains, des Anglais, des Allemands, des Brésiliens, tu as de tout, quoi. Nous, on veut s'adresser à eux. Ça nous intéresse pas de nous adresser aux, aux mecs, aux Français que l'OSR intéresse. Je ne vois pas pourquoi on se, on se restreindrait comme ça. Quoi. Ça n'a aucun sens.
4: Oui, bah, mais surtout que la communauté OSR en France est quand même très très réduite. Euh, désolé pour les jeunes, mais euh, sur Facebook, par exemple, euh, le groupe OSR Francophonie, c'est 366 membres. Là où euh, Discussion de Rollis, c'est 8600 membres. Enfin, on voit direct le, le, <rire> le fossé qu'il y a entre. Euh, le, le jeu de rôle de manière globale en France, et, et l'OSR, malgré toutes les vertus que ça peut avoir, j'aime tellement ce mouvement, mais c'est euh, une niche, dans la niche, de la niche quoi.
2: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que même en sortant de l'OSR, le, le problème est le même. Tu travailles sur un jeu, tu, tu, tu mets tout ton cœur, tu mets un an de travail, deux ans de travail, tu as envie de le partager avec le plus de monde possible. C'est mmh. tout à fait normal, en dehors du côté financier déjà. Après as le côté financier, effectivement, qui fait que c'est pas possible de ne pas le faire, mais euh, même pour ça tu as envie que ton jeu soit joué par le plus de gens possible as envie de le, voilà. si tu, Pourquoi ça reste simple Parce que tu es français au public français, je vois pas le, y a, y a pas de sens là dedans quoi.
4: Mmh. Non mais la l'envie de partager un maximum, euh, c'est clair que quand tu crées euh, c'est presque naturel quoi. Ouais.
2: Et après évidemment le côté financier est, est primordial aussi, ouais. c'est clair que Nox serait pas possible de le faire en français.
4: Ouais, pour, pour revenir, juste recentrer un petit peu sur euh, cette histoire de, de gatekeeping euh, français entre guillemets, après je te, je te passe la main Nico euh, moi je comprends tout à fait la démarche de vouloir partager un maximum après c'est pas un jugement de valeur, il y a des gens vraiment qui sont anglophobes ou qui, qui ont des difficultés là-dessus, on, on peut comprendre au pire des cas, enfin, voilà, la gamme est suffisamment élargie pour trouver son, son bonheur en, en français et on, on est quand même dans un temps avec un maximum d'outils hein, qui permettent de de faire des petites trades à la volée, quand il y a un terme qu'on comprend pas, etc. Donc effectivement, ça demande un peu plus d'efforts. Mais bon, moi, je ne suis pas mécontent de faire l'effort pour, pour notamment la production OSR, parce qu'il y a des
2: pupites quoi. Ouais, c'est toujours pareil, on n'est pas obligé de tout avoir. Enfin, mm -hmm. Tu lis pas l'anglais, tu t'intéresses à l'OSR, tu, tu peux pas avoir un en français, bon, c'est triste, j'suis... mais ce n'est pas grave. Toi, tu as plein d'autres choses, quoi pas obligé.
4: Non, mais c'est toujours. Il y a côté-là avec la
2: traduction, C'est je veux, je veux, je veux tout ce qui sort. Ben non, quand en français. On n'est pas obligé de consommer comme ça non plus. Je suis pas sûr que ça a un sens. Ça a un sens de traduire Knock en français, toi. On revient sur
4: cette histoire de sobriété de. Exactement. Voilà. De possession, quoi. Ouais. Ok, Nico, tu voulais rebondir un peu là-dessus.
3: Oui, bah moi je voulais plaider coupable, mais à coup page, je fais partie des gens qui sur le, le Discord, c'est pas du JDR, il y en a, a peut-être qui nous écoutent et qui m'auront vu, effectivement faire partie des esprits chagrins qui trouvaient que c'était quand même dommage que Nock n'existe pas en français. Et je pense que si j'ai eu ce réflexe-là, c'est parce que justement je sais que c'est deux Français qui ont, fait le, qui ont porté le projet. Après, je sais que Nock, la particularité, c'est que Là-dessus, vous n'êtes pas auteur. Enfin, Eric est un peu auteur, mais enfin, le gros du contenu de Nox, c'est du contenu qui existait déjà ou qui a, en tout cas, qui a été écrit en anglais. Donc, c'est pas comme si vous étiez deux auteurs qui sortaient euh, leur jeu uniquement en anglais et pas en français. Ouais. C'est quand même le cas de Eric sur Machiato Monsters d'ailleurs. Je suis en train d'y penser. Mais bon, voilà. <rire> mais ça, c'est pas euh, comment dire. Effectivement, on ne peut pas vous le reprocher, on peut, on peut le regretter, voilà. moi je trouve, je trouve ça un, un peu dommage, mais je comprends en, en, ce que tu dis en plus Olivier sur l'OSR sur et sur le fait il y, euh, y a très peu de personnes, de, 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 de toute façon en France le public de, de l'OSR est quand même assez réduit. Cependant, je me demande si est, on n'est pas là justement dans un, encore un cercle vicieux c'est-à-dire que moi, je suis arrivé après cette époque-là, la grande époque de, de l'OSR et de Google+, et donc j'ai découvert après coup euh, Black Hack, euh, White Hack, euh, Maze Rats, euh, ce genre de ce genre de jeu qui ont, euh, quand même beaucoup, euh, enfin moi, je, moi, je dis peut-être une bêtise, mais qui ont quand même pas mal porté le l'OSR. Hein, et ces jeux-là n'ont jamais été traduits. Je parle pas de la traduction de Maze Rats qui a été faite plus tard, qui est, qui est plus vraiment Maze Rats, mais ces jeux-là n'ont pas été jamais traduits en français, en tout cas officiellement. Et en fait, forcément que, je veux dire, si les, si les jeux, si les piliers de l'OSR sont restés en anglais, n'ont jamais été publiés vraiment en français, il peut pas y avoir de, enfin c'est plus difficile d'avoir un, un public, je rôle intéressé par l'OSR, parce qu'en fait, il y en a plein qui savent même pas que ça existe. Et je pense qu'il y en a pas mal qui, euh, si Nox était traduit en français, qui tombent là-dessus alors qu'ils n'ont jamais euh, euh, été sensibilisés à l'OSR, euh, ils ne vont même pas savoir comment se servir de ça, parce que je, je, voilà, ils ne sauront ils seront pas jouer avec ça. Mais et voilà, je, je, me, je me demande si ce n'est pas un cercle vicieux, en fait, justement, que, euh, que l'OSR français n'existe pas, parce que il euh, y a plein de choses, justement, qui n'ont jamais été traduites.
2: Alors moi, j'y crois pas du tout, parce qu'il y a plein de choses qui existent en français en OSR. Tu as les, toutes les productions de Snorri, Nicolas Dessau, As ah. les productions du RUMF, les productions de Iskler d'Argol, la publicité Chibi, et c'est pas des chiffres de vente extraordinaires, tu vois, ça marche pas. Le public OSR, euh, la communauté OSR, c'est pas un public de consommateurs, c'est des gens qui font plein de choses, qui créent plein de choses, qui proposent plein de choses, tu vois, ils échangent entre eux des, des classes de personnages, des nouvelles règles, des systèmes de jeu, des trucs. Ça n'arrête pas, quoi. S'il y avait ça en France, ça se saurait, quoi. <rire> non, mais il c'est tout, c'est pas, pas, pas grave. C'est qu'il n'y a pas cette mmh. euh, agitation autour de l'OSR en France. Pour que publier une NOC en français, pour que ce soit viable, c'est-à-dire viable, c'est-à-dire que tout le monde soit payé au même prix que pour la version anglaise, des prix normaux en fait. Il faudrait que je le vende 60 balles. Bah, personne personne va l'acheter. C'est normal. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas besoin d'avoir une en français. Ça, ça rime à rien. Ça va contenter 300 personnes, 200 personnes. Si c'est 300 personnes, c'est le bout du monde. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis mettez-vous à l'anglais. Moi, je sais pas. Moi, j'ai appris l'anglais en lisant à 12 ans, en lisant White Dwarf et les bouquins de donjon, quoi. Pas de l'anglais très compliqué, tout le monde sait un peu lire l'anglais. Tout le monde est tous les gens qui sont allés au bac là qui peuvent pas lire un, un jeu de rôle en... en anglais. Je trouve ça quand même. c'est bon. Faites un effort. Il n'y a pas besoin qu'on vous, le... qu vous le traduise, qu'on coupe des arbres pour le faire en français. Quoi, ça va. Faites l'effort si vous le voulez vraiment. Vous êtes allé jusqu'au bac, comme 90% des gens, vous avez fait cette en anglais. Faites un effort, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin qu'on coupe des arbres pour faire un truc en français qui va se à 300 exemplaires. quoi.
4: Oui, moi voilà. je fais partie de, de ceux qui n'ont pas eu leur bac, mais qui
2: disent euh, <rire> anglais quand même. Mais non mais là-dessus, tu comprends
4: ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Il y, a, il y a un petit peu de mauvaise volonté, il y a un petit peu de facilité. Bon, ça commence à frémir un peu l'OSR en France, mais comme tu dis, je pense que le, le, le point clé, bon, on dérive vachement là, on va, on va se recentrer. Euh, mais le point clé, tu l'as dit, c'est que les gens qui jouent à l'OSR, c'est les gens qui créent et qui ne consomment pas énormément. Euh, moi, ça fait un an que je joue à l'essentiel. Je veux dire, je, je, je fais tout avec. Enfin, je fais tout. Alors, attention. Oula, je vais trigger des, des, des rollistes avec. Je veux dire, je, je m'éclate euh, fort, fortement avec.
2: Voilà. « et Essentials » qui est le, un, un, des plus, un des plus gros cartons euh, en OSR. Le financement participatif en France, c'est 300. Voilà. Oui. 300 ouais, oui. personnes qui sont intéressées, donc ça ne marche pas. Et pour rebondir juste très rapidement sur ce que disait Nicolas, tu disais « Oui, ça, en, en fait, je comprends parce que vous n'êtes pas les auteurs euh, et donc c'est des auteurs anglais déjà. Mais même si on était les auteurs, même si Tu vois, Eric, Eric avec son matchato, par exemple, euh, il a préféré le, le, le faire en anglais, mais je comprends tout à fait. Quoi. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème. Il a préféré s'adresser à 10 000 personnes, partager son jeu avec euh, 10 000 personnes, plutôt qu'avec euh, 200. Quoi. Ça me paraît mm. complètement normal. Ce n'est euh... pas parce que tu es français que tu vas écrire en français, que tu vas publier en français. Ça ne veut rien dire, ça.
4: Oui, et puis euh, enfin, au-delà de ça, on ne va pas partir sur le débat de langue, mais il y a quand même... Euh... Euh, une, for une forte level de bouclier concernant l'anglicisme, concernant la, la vraie langue française, etc. Et il y, y a beaucoup de
2: blocages comme ça. Euh, je suis basque, euh... alors déjà, je vais le traduire en basque, déjà, tiens euh... <rire> C'est déjà plus important. <rire> ouais. Euh, voilà, bon, euh,
4: c'est vrai que ce qui fait la force de du jeu de rôle, de, de, de nos loisirs euh, et des loisirs connexes etc., qu'on peut avoir, c'est aussi le partage. Et bon, euh, les gens, on est, euh, on est 7 milliards, et le partage, il n'y a pas à se faire en français, il hein. faut, faut se réveiller. quoi.
2: Ben voilà. ouais. Il y a un côté enfant gâté, c'est ce qu'on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Chez consommateur de jeux de rôle il y a français, je trouve qu'il y a un côté enfant gâté. Quoi. Mm
4: -hmm. ouais. que je, je peux comprendre, je pense qu'il euh, y a des gens qui comprendront, peut-être d'autres un peu moins. On n'est pas obligé de le garder, donc, <rire> <rire>
0: Nicolas, toi, tu as participé à la création de jeux pour des gens euh, qui sont beaucoup trop jeunes pour avoir le bac. Ça pose des contraintes graphiques particulières. Comment est-ce que tu intègres ça à ton, à ton travail de faire des, des jeux pour, par exemple, les collégiens de, de Jeanne ou euh, de Jeanne Van Houten
3: Oui, c'est surtout à ça qu'on pense. Effectivement, quand tu me poses cette question, c'est Sodalitas et, et, euh, et rendu en une page qui était de toute façon... Euh, un jeu et des aventures qui, qui avait commencé à être créé par Yann pour ses parties euh, avec des collégiens. Donc c'était de toute façon le, le postulat de base, c'est que pour lui il fallait que ce soit accessible pour les collégiens. Ce que ça a fait comme contrainte, euh... ben non en fait il n'y avait pas de contrainte particulière liée à ça. La seule contrainte euh, que, que m'a donnée euh, Yann à l'époque, c'était que euh, lui euh, les élèves, parmi les élèves euh, avec qui il jouait, il ben, y en a certains qui sont dyslexiques et du coup euh, il fallait respecter ça en restant sur euh, quelque chose qui reste euh, lisible avec une typo euh, si possible adaptée à ça et donc euh, voilà, là, ce qu'on a euh, la contrainte graphique c'était c'était juste ça mais euh, c'est pas énorme et puis euh, surtout que de toute façon comme tout ce, tout ce, ce genre de contraintes euh, 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 D'accessibilité, euh, de toute façon, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, euh, finalement, la lisibilité euh, qu'on s'est imposée sur, sur les aventures et sur Sodalitas, bah, elle profite pas seulement euh, aux collégiens euh, dyslexiques ou pas, mais elle profite aussi aux, aux adultes dyslexiques ou pas, j'espère.
0: Et euh, de, de, de façon générale, comment est-ce que vous réfléchissez pour essayer de faire coller la présentation des informations avec les situations de jeu Tout à l'heure, tu as parlé du, du plan de métro. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où, où finalement, euh, même si on est intégré à un bouquin, il va falloir penser un petit peu plus pour l'ergonomie, pour que ça soit facile à utiliser en jeu
3: Dans les formats euh, plus, plus classiques, euh, bah, ce qui est évident, c'est tout ce qui est aide euh, de jeu, fiche de personnage, comme je disais tout à l'heure, parce que ça va être ça les outils les plus utilisés euh, à la table ou sur écran. Parce que c'est ça c'est ça l'autre facteur qu'il faut prendre en compte maintenant par rapport à quand j'ai commencé, c'était comment on fait aussi pour jouer sur écran avec ces, avec ces supports-là. En général, les, les joueuses et les joueurs qui se retrouvent autour d'une table avec euh, une fiche de personnages, euh, éventuellement des aides, euh, ils n'ont pas lu les règles en général. Ils n'ont pas lu un, un gros bouquin de règles. Ils ne savent pas ce que c'est le jeu, donc euh, dans l'idéal, euh, il faudrait que ce qu'ils ont sous les yeux euh, avec leur fiche de perso, ce ne soit pas un truc trop ésotérique. On ne fait pas des, des, feuilles de, des fiches de perso didactiques à tous les coups, mais, euh, mais les fiches de perso, normalement, ne sont pas interchangeables. Quoi. Pas, on n'a pas, pas une fiche de perso euh, avec euh, six carac et euh, une liste de compétences, et ça marche pour tous les jeux. Donc euh, c'est comme tout le reste, en fait. Il faut à chaque fois trouver la formule qui convient euh, pour que l'outil soit... Soit utile euh, sur deux étés avec comme Martin j'ai fait euh, on est on est sur un jeu dans lequel on joue à deux époques euh, différentes euh, bah euh, l'idée c'était de couper la feuille en deux et d'avoir euh, à gauche euh, le personnage euh, il y a 20 ans et euh, à droite le personnage aujourd'hui c'est des idées toutes bêtes comme ça euh, voilà, qu'il faut mettre en page et, et que ce soit lisible et que ce soit, que ce soit le plus possible évident pour, la, pour une personne qui prend cette feuille et qui ne connaît pas le jeu et qui, voilà, qui comprenne un, un peu ce qu'il a sous les yeux sans forcément euh, avoir, avoir lu tout le reste. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
0: <rire> oui, tout à fait. Je pense aussi à une autre situation qui est celle comment dire, de l'organisateur ou de la facilitatrice d'un jeu, que ce soit, enfin, soit un jeu avec MJ ou pas, enfin bon bref. En tout cas, quelqu'un qui, justement, contrairement à ce que tu viens de dire, a lu l'intégralité du jeu euh, d'une couverture à l'autre, oui. mais qui, en situation de jeu, se retrouve à devoir piocher les informations d'une façon complètement différente de la façon dont on les assimile quand on lit le jeu, justement. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses quand tu fais ta maquette Ou est-ce que c'est des choses qui sont plutôt du ressort de bah, est-ce que l'auteur a bien pensé son truc et a bien fait une fiche de résumé à la fin ou...
3: C'est ça Tu veux qu'on parle de paravent
0: hein <rire> Non, bah, pas forcément. Ça peut être une solution, mais il n'y a, a pas forcément que ça.
3: Enfin... Ah Ça en fait partie. Euh, ça en fait partie, même si euh, c'est peut-être euh, euh, passé, de, passé de mode pour... Euh... Certains courants de, de jeu de rôle, mais euh, n'empêche que l'écran de jeu auparavant, c'est l'outil euh, traditionnel euh, du meneur pour, euh, pour avoir son, le rappel des, des outils dont il a besoin pour jouer en fait. Dans le meilleur des cas, il devrait avoir tout ce qu'il faut euh, là, sous les yeux, sans avoir à feuilleter son bouquin une seule fois. Bon, on sait que c'est évidemment euh, impossible euh, pour des jeux qui sont un peu trop touffus, mais c'est un des outils à utiliser. Après, ça va être des outils euh, extrêmement euh, spécifiques au, au jeu. Je n'ai pas de règles universelles, hein, parce qu'il y a plein de jeux euh, sur lesquels ça va, être, ça va être très différent. Tu prends euh, un jeu... Euh, Justement avec euh, s'il y a un jeu avec euh, un meneur tournant par exemple, ben euh, évidemment ça va falloir un outil spécifique pour qu'on sache euh, à qui est le tour, euh, qui joue quoi, euh, voilà. Je pense à un jeu qui est en cours de en cours de, de, de travail euh, qui s'appelle Saper Saperlipopette, je sais pas si tu connais, euh, avec un rôle tournant et sur lequel il y a un outil euh, central qui va tourner, qui va dire à chacun, à chacune autour de la table, euh, quel est son rôle pendant ce tour, euh, et ce qu'il peut faire, ce qu il peut, ce qui, comment il peut intervenir, etc. Donc ça, c'est un outil central qui ne sert pas à la lecture, mais qui sert au jeu. Bah, ça, c'est crucial pour un jeu comme ça, euh, évidemment. Mais euh, il mais n'y a pas de règle universelle. Voilà.
4: Je vais rebondir là-dessus, Olivier, euh, concernant l'agencement des, des informations euh, par rapport à la situation du jeu. Je dis pareil que Nicolas <rire> <rire> Ok, ça marche
2: Non mais je peux avoir un exemple, par exemple, juste en, en Wargame, donc le... le problème se pose pareil aussi, il y avait une série de jeux qui était assez compliqué parce que les règles peuvent être très complexes en Wargame, et dans la deuxième édition, ils ont réuni tous les points de règles un peu compliqués sur des cartes, des cartes à jouer, et tu es tiré quand on en avait besoin, et donc tu avais en deux lignes que... ce que tu devais faire, donc tu n'avais pas besoin de te de... taper un bouquin de règles de 60 pages, juste à tirer les cartes, ça amenait en même temps des morts ludiques. Mmh. Et après, ça a été raffiné comme, comme système. C'est-à-dire que tu tirais les cartes, c'est ça qui décidait ton action, etc. Enfin, voilà. Donc, il ouais, y a pas mal de choses à faire, je pense, au niveau ergonomie.
3: Ce qui est, ce qui est fait mmh. aussi sur certains jeux de rôle, parce que je crois qu'il y a ça sur, sur Dungeon World, euh, il me semble que sur Quest, il y a aussi des cartes qui existent. Et ça, c'est une super solution, effectivement, pour mettre des choses dans les mains aussi des joueuses et des choses qu'on utilise en jeu et qui rebondissent sur le bouquin. quoi. Il y, y a beaucoup
4: de choses à faire et on, on vous fait totalement confiance là-dessus.
0: Question euh, à Olivier. J'ai vu passer ces derniers temps, euh, d'ailleurs, des, des, des jolies feuilles de perso euh, avec le nom euh, Blacksword Hack. Ouais. Alors moi, je t'avoue, j'ai fait ma première partie de jeu de rôle euh, sur du Stormbringer dans la cour du collège. Et du coup, ça m'interpelle. Et Alors en plus, vous avez présenté ça de façon super mystérieuse avec... Euh, sans commentaire et juste balancer des trucs. C'est quoi ce projet et, euh, et et tu prévois de sacrifier du son et des
2: âmes pour ça Oui, beaucoup. Alors moi je suis prêt à le faire pour l'avoir ce jeu avant tout le monde. Hein. Voilà, bon on va tout le faire. Mais en fait c'est <rire> euh, c'est notre prochain projet là avec euh, avec Eric et surtout avec Kobayashi. Il a déjà sorti ce jeu-là Black Sword Hack. Il est en il est en, en prix de demande, sur DriveThru. Il est en PDF aussi. C'est un super bon petit jeu. Donc il permet de jouer à ça ne te permet pas de jouer à Stormbringer, mais ça te permet à jouer toutes les fantaisies qui sont inspirées par la fantaisie de ces époques-là. Donc tout ce qui est dark fantasy des années 70-80. Aussi bien Moorcook, Poul Paul Anderson, Jack Vance un peu, Howard, etc. Donc c'est un hack du Black Hack qui permet de jouer dans ces esprit là Et là on sort la deuxième édition. Et on a, bientôt, on a bientôt fini. Là, ils en Kickstarter à la fin du mois, je pense. Et sûrement imprimant, janvier. Ah, yes. Et, euh, et je ne veux pas faire de la réclame à peu de frais, mais on est super contents. Parce qu'on a un illustrateur qui s'est Goran Gligovic. Si vous pouvez le trouver sur Instagram. Il illustre tout le jeu. Et vrai, ça colle vraiment bien à l'ambiance. Euh, Koba, il a fait un super boulot. Il a rajouté au moins 50% de texte. Il a réorganisé ce qu'il fallait réorganiser, etc. On arrive vraiment, à ça va être un bon petit bouquin, ouais, j'en suis super content. Quoi. Ouais, Moi je, je suis vraiment hypé par ce projet,
4: j'avais récupéré la première version de Coba, je n'ai pas eu l'occasion de la faire jouer, mais déjà le, le jeu m'avait fait une très bonne impression, et là j'avoue que l'illustrateur que vous mettez par dessus, plus votre boulot d'édition, je pense qu'on va tenir un sacré projet, bon ça fait un peu fanboy de, de parler comme ça, mais je suis, ouais, je suis ça, vraiment, ça. je, je l'attends de pied ferme celui-ci. quoi.
2: Et c'est un jeu de Koba, et les jeux de Koba en général, euh, moi j'adore à peu près tout, Quoi, Fléau c'est vachement bien oui. ce qu'il a fait. Oui, ouais, j'en ai euh, fait jouer
4: quelques-uns, euh, je suis assez fan aussi. Hein.
2: Moi je suis revenu au jeu de rôle grâce à un jeu de, de Koba, euh, moi j'ai arrêté le jeu de rôle complètement de 2000 à 2016, mais j'avais complètement arrêté, c'est-à-dire je me tenais au courant de rien, c'était complètement sorti de mes radars, et je me suis remis à jouer sur euh, Tranchon et Tracon avec des gosses, et on s'est marré, c'était super, c'est ça qui m'a c'est qui m'a fait découvrir l'OSR, en fait, je, je suis rentré par là, quoi. Finalement, tu Et... lui renvoies l'ascenseur, un peu, quoi. Ouais, bon, enfin, c'est lui, est... Est lui qui nous le renvoie aussi, quoi. <rire> ouais, ouais, non, mais je veux dire, par là, c'est que
4: euh, c'est pas mal de faire le lien, quoi, au final. Ouais. Te retrouver avec lui, auteur, sur un projet, ça doit
2: être cool, quoi. Ouais, c'est un super auteur français, quoi, Coba. quoi.
4: Bah, totalement, franchement, euh, il est... Prolifique hein, et, et, et en général ça ça ça, ça tape plutôt bien. Donc, ça, moi j'ai fait jouer quoi, j'ai fait une touche de art j'ai ai bien aimé. Rats in the Wall. Euh... Ouais non franchement. Euh... Et puis là Black Sorrows avec le, franchement l'illustrateur c'est clair qu'il est. Euh, est ouais. Ouais, en va, plus c'est un droit.
2: mec super sympa et super intéressant. Si tu écoutes en interview il a plein de trucs à dire euh, vraiment intéressant quoi. <coughs> on aura eh ben, On pensera à l'inviter. Oui. Ouais. <rire>
1: On va complètement changer de sujet pour parler contraintes créatives, mais à la dure. Est-ce que toutes les contraintes liées au dérèglement climatique, aux crises économiques, etc., vous font envisager de changer la façon dont vous travaillez Parce qu'en fait, il va y avoir enfin, le, le transport qui est impacté, l'impression... Qui sont déjà des secteurs qui sont impactés, mais qui risquent de l'être encore plus à l'avenir. Est-ce euh, que ça vous fait réfléchir à la façon dont, euh, dont, justement, vous travaillez, vous produisez des objets pour le jeu de rôle
2: euh, Ouais, on y pense. On y pense parce que euh, parce qu effectivement qu'effectivement, tout augmente, le prix du papier, le, euh, le prix du transport, mais on n'a pas tellement de données là-dessus. Et moi, comme j'ai pas envie de produire autre chose que des euh, que des bouquins papier, euh, j'ai pas trop d'autres solutions, donc le jour où ce sera plus possible, ce sera plus possible. Voilà. J'envisage pas de solution de repli, j'envisage pas de digital ou quoi, ça m'intéresse pas. Et,
4: et proposer des fichiers juste en do it yourself, euh, non plus quoi. Alors vraiment, si c'était une solution. Euh... Oui, oui, en voilà, en fait. En bah, oui, print,
1: print what you want, tout des choses comme ça
2: Moi, ça m'intéresse hmm. vachement Moi, j'aime bien l'objet, j'aime bien. J'ai vraiment le côté éditeur tu sais, où j'aime bien construire mon, mon objet et. J'aime bien que ce soit ce papier-là, que ce soit imprimé par cet imprimeur-là. Bon, déjà, tout le okay. monde travaille mon travail avec un imprimeur qui est qui, qui à côté de chez moi. Il est juste de l'autre côté de la frontière au pays. C'est un Basque aussi. Donc voilà, on a, on a 50 bornes à faire. Euh, on essaie d'avoir du papier qui. Euh, donc, c'est pas du papier recyclé, parce que le papier recyclé, euh, au niveau écologique, c'est pire que le, papier, euh, que le papier par recyclé. Parce que les produits qu'il faut pour recycler un papier, c'est super polluant.
4: Oui, le, le blanchiment et tout ça, c'est la folie. Ouais. Hein.
2: Donc on a un papier qui est, bah, comme, comme beaucoup de gens maintenant, dit, issu de forêts euh, éco-responsables, elle est faite juste pour, pour le papier. quoi. Mais euh, ouais, c'est sûr que ça va arriver, ne serait-ce que les, les, les frais de port. Nous, on est, on est donc complètement tributaires du, des frais de port, parce qu'on vend tout sur notre site ou par Kickstarter. Et on envoie après au à nos lecteurs. Donc, le, euh, pour l'instant, on a du bol parce que la Poste, la Poste qu'on a en France, c'est quand même la, une des meilleures Postes du monde, avec les tarifs les moins chers du monde. Mais euh, ça va finir par augmenter forcément, quoi, parce que le prix du kérosène va augmenter, le prix des transports par avion va augmenter. Donc, euh, à un moment, on va se retrouver dans une impasse et ben on arrêtera là. On passera
4: ah, du là. coup, t'es es assez radical dans ta position, c'est stop,
2: quoi. Bah ben ouais, ben j'irai planter des pommes de terre après. Ok, ça va. Il a il a pas trop de, par faire des PDF, moi ben, ça m'intéresse pas. Mmh. Ouais, Peut-être que je m'y intéresse plus, mais ça m'a jamais intéressé, j'aime pas lire moi sur écran, j'aime pas, ouais, le, le pdf c'est pas un objet qui m'intéresse, après je suis sûr qu'il y a des, plein de trucs à faire en pdf qui peuvent être intéressants au niveau ergonomie justement et au niveau graphisme, mais oui, euh, je, je, je pense voilà. que c'est
4: une histoire aussi d'approche et d'utilisation, hein. enfin, voilà, moi je, je, je lis... 95% du temps sur PDF, en tout cas les jeux de rôle. Euh, c'est euh, voilà, vraiment une histoire
2: d'approche et d'utilisation. Et d'habitude aussi, ouais, c'est clair. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Complètement. Mais moi, je suis, trop, je suis trop intéressé par l'objet livre, hein, tu vois. Je suis euh, mmh. trop content d'avoir créé un livre et de, 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 de voir qu'il est bien imprimé, que c'est du bon papier, etc. Et que, et que l'imprimeur est content avec moi aussi. Ouais, c'est ça qui m'intéresse aussi. Bon. Bon, mais je suis désolé, je ne respecte pas du tout ton travail
4: là-dessus, Olivier. Je prends tout en PDF. <rire> ça me va très bien. <rire> OK. Euh, du coup, Nico, comment, comment tu vois ça toi, de ton côté euh,
3: bah, Moi, j'ai pas tellement euh, un, un regard d'éditeur là-dessus, euh, parce que je, moi, je, le seul truc sur lequel je suis, euh, on, on peut dire, éditeur, c'est mes projets en print and play. Euh, donc, c'est Sodalitas et Renture en une page. Donc, euh, du coup, bah, sur ces projets-là, de toute façon, la question se pose pas puisque c'est fait pour être imprimé à la maison. Donc, euh, voilà. Donc j'ai la chance de ne pas avoir posé cette question là sur, là dessus et sur les autres ben en fait c'est pas moi l'éditeur c'est pas moi l'auteur enfin c'est voilà, pas moi qui m'occupe enfin je peux m'occuper d'encadrer l'impression mais c'est pas moi qui euh, pas moi qui décide si on imprime ou pas du coup j'ai ce confort là si on veut de me dire que c'est pas j'essaie que ce soit pas mon problème en fait c'est à dire que je je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les prix du papier, en fait. Euh, je ne sais pas à quel point ils ont explosé ou pas. Je, je vois bien, hein. je, je lis que ça a explosé, mais euh, je n'ai pas, pas les chiffres euh, sous les yeux. Donc, euh, du coup, ben, de toute façon, euh, l'adaptation euh, à... à la, la compréhension de cette situation et l'adaptation euh, et l'idée de, de, de créer les choses sous un autre format, c'est de toute façon euh, quelque chose... Pour moi, qui euh, une question que tu te poses de toute façon depuis euh, deux ans, euh, voilà, depuis le confinement, depuis qu'il y a plein de gens qui jouent en, en ligne, pour moi, c'est forcément euh, une question euh, qui se pose. Euh, il se trouve que, euh, comme Olivier, je pense, euh, moi, je suis, je suis un graphiste euh, du print, euh, c'est-à-dire que j'ai je, je, toujours travaillé plus pour les choses imprimées, je n'ai quasiment pas fait de web design, du coup, ce euh, n'est pas la, la bascule la plus confortable pour moi. Mais je pense que la sortie, elle peut être là. Effectivement, je pense que les gens qui savent faire des sites, qui, fait, qui savent faire des choses euh, interactives, c'est vraiment là qu'il faut aller. Genre Moi, je suis, je suis... ça fait des années que je me demande pourquoi il pourquoi n'y a pas plus de choses qui sont faites euh, en, en numérique, euh, en jeu de rôle euh, y pour, pour faire, mais, mais Il y a plein de choses à faire, je ne suis pas le meilleur pour savoir les faire, donc c'est un peu dommage pour moi, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, qui soient de l'ordre de l'HTML, de l'animation, je veux dire, tu prends un livre de règles et tu as, je ne sais pas, moi, tu veux expliquer euh, dans les règles comment se déroule un, un combat, euh, ou comment se déroule un échange de jetons dans tel jeu, bah, je veux dire, tu imagines ça sous forme d'animation, tu peux faire quelque chose d'hyper hyper clair et hyper pratique pour comprendre les choses, quoi, pour comprendre les règles et pour comprendre comment fonctionnent les jeux. Ben, moi, je suis surpris que ce genre de choses n'existe pas encore. Je pense qu'il n'y a pas assez de... Il y a bizarrement pas assez d'animateurs, de web designers dans le jeu de rôle. C'est étonnant, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de gens qui travaillent dans l'informatique, notamment. Mais voilà, je trouve que ça aurait le mérite d'exister, et c'est une des solutions, pour moi, pour se passer du papier, même si, comme Olivier... Je, bah, je serais dégoûté qu'on ait plus de livres en fait, je serais dégoûté que, que les jeux, euh, que le, le, le livre ne soit plus l'objet euh, principal du jeu de rôle. Quoi. Moi, je, moi, oui, évidemment j'aime toujours les bouquins, j'aime toujours même les paravents, et, euh, et j'aime bien ça, je ne veux juste pas que ce soit ça à outrance.
4: Non mais c'est intéressant parce que du coup on a vraiment deux positions euh, diamétralement opposées là-dessus.
2: Je pense aussi que le, le moment où on aura un problème, au point où on pourra plus imprimer des livres, je pense qu'on aura plein d'autres problèmes à ce moment-là en même temps. Oui, c'est ce que oui, en quoi. train de dire. <rire> non, mais
4: ouais. voilà, exactement, on ne sait pas de quoi, de quoi demain sera fait. On, ouais. enfin, là, on mais... fait les malins avec notre numérique,
2: mais <rire> qu'il n'y aura plus d'énergie. Enfin, voilà, sans, sans extrapoler. Euh... Il y a aussi un truc qui rejoint la, la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que s'adapter à tous ces problèmes-là, c'est aussi produire moins. Donc euh, voilà. Pas produire un livre dont on n'est pas euh, super content, pas produire un livre dont on n'est pas super amoureux pour gagner euh, 100 balles de plus. Voilà. Les éditeurs ils doivent, ils doivent aussi peut-être penser à ça, produire moins quoi. Pour produire plus longtemps. Voilà. Complètement d'accord.
1: Quand on ne pourra plus produire de livres du tout, euh, peut-être que le jeu de rôle sera devenu une tradition orale et qu'on sera des nomades qui errent en plein désert à se raconter des histoires. Euh...
2: Et on n'aura plus besoin de livres de règles.
3: Bonjour à tous au jeu de
4: voilà. On ira dénicher des reliques dans des magasins de JDR
2: oubliés. Et on sera tous ouais. ces vieux sages ouais. attributs qui connaissent les règles de Donjons et Dragons et euh... <rire> sera la... la mémoire des jeux de rôle, ce sera nous.
1: <rire> bon, bah j'enchaîne avec les euh, les autres questions, notamment une que moi j'avais envie de vous poser sur quel projet est-ce que vous n'avez pas travaillé mais vous auriez tué Père et mère pour en être tellement c'est oulala.
4: Alors en jeu de rôle, moi aucun. Okay. T'avais l'air plutôt satisfait de mort mais en fait
2: tu t'es plutôt admiratif de, de la ah personne bon, qui, a, qui a fait le marchés. Bien sûr, moi j'aurais pas su faire ce qu'il a fait, donc euh, je suis bien content d'avoir bossé dessus quoi. Et en
0: dehors du jeu de rôle et En dehors du jeu ou... de
2: rôle, oui, en a quelques-uns. Euh... C'était surtout quand j'étais mou, quand j'étais jeune, quoi. T'avais des projets qui arrivaient et j'étais soit pas assez expérimenté pour qu'on me les soit. Des canards de musique, il y en a eu pas mal, que j'ai raté, d'autres que j'ai eu, donc je me suis rattrapé après. Mais voilà, des choses comme ça, quoi. Rien de dramatique non plus, quoi.
1: Et toi, Nicolas
3: Je vois pas de jeu sur lequel je me dis, ah ça, je l'aurais mieux fait. Non, ça, j'en je, vois pas. Euh, après, je sais qu'il y, y a quelques projets français qui sont des traductions sur lesquelles j'aurais bien aimé bosser. Voilà, j'aurais bien, bien aimé bosser sur Troika, j'aurais bien aimé, aimé bosser sur Beyond the Wall. Euh, qui je pense aurait pu être peut-être un peu mieux et j'aimerais beaucoup aussi si on m'écoute si bosser sur la traduction de Ultraviolet Grasslands voilà. j'aimerais euh, beaucoup
1: ouais. que
3: tu fasses ça c'est un utile ça en plus bah oui complètement c'est pour ça que je suis tombé sur eux à, à, à Octogone et je suis allé leur donner ma carte parce que je, voilà, je, je suis chaud Mais, euh... UVG, ça va être traduit ça va être traduit, c'est en train de... Ouais, ouais c'est prévu, il l'affichaient il, il déjà, en tout cas sur leur table à octogone. Je sais plus quel éditeur c'est de tête, donc il euh, faudra mettre ça dans les notes. De, de...
4: En tout cas, il a ta carte.
3: Oui, il a ma carte.
1: <rire> J'espère qu'il écoutera du Roliste, parce qu'il euh, va devoir embaucher Nicolas Folio maintenant.
3: Ouais, c'est peut-être déjà... <rire> <Voilà>. <rire> on,
2: est, on est tous pour. Et euh,
0: j'ai un peu une question opposée. Un projet sur lequel vous avez, vous avez travaillé, mais euh, maintenant avec le temps vous feriez ça autrement et
2: pourquoi Ben ouais, il euh... ben, y en a sûrement plein, mais euh, dans le jeu de rôle, ah si, dans le jeu de rôle, ouais, il y, y en a un qui euh, était euh, dans les années 90, je bossais sur un canard de jeu de rôle, c'était mon premier, le premier truc, j'ai, le seul truc que j'avais fait en jeu de rôle à cette époque-là, qui s'appelait D20 Mag, c'est un magazine euh, donc de. La tendance, la mouvance des vins qui était publiée par Hexagonal, et euh, je suis retombé dessus il y a pas longtemps et oulala quoi. <rire> Là c'est oulala.
1: <rire> y a oulala et <rire> oulala
2: quoi. Ouais parce qu'en plus c'était la période où je découvrais Photoshop et où c'était la mode des textures partout, euh, etc. Et du coup je me suis amusé avec Photoshop. Ça a duré trois mois, c'était affreux. Par contre après, comme il y a une restriction de budget, on était obligé de le faire en noir et blanc. Donc avec une maquette beaucoup plus sobre et en noir et blanc c'était vachement mieux quoi. Du coup. <rire> Et toi, Nicolas
3: Non, bah, moi non plus. En fait, j'ai cherché ouais, sur cette question aussi. Euh, euh, non, je ne regrette rien. Euh, après, moi, là, mon, mon, mon book euh, de jeux de rôle, de toute façon, euh, il est tout frais, parce que là, quand je suis, ça fait trois ans que je m'y suis remis. Donc, euh, je n'ai pas eu le temps encore de, de regretter des trucs, je pense. Euh, ça reviendra plus tard. Euh, si, si je regarde un truc, c'est. Euh, des boulots que j'ai fait à l'époque euh, sur Nefilim. Je me rappelle d'avoir bossé sur un, un bouquin. Je, je présente mes excuses publiques à, aux gens qui ont été très patients pendant que j'ai bossé sur Al Mugawir. Et ça a pris beaucoup de temps pour rien. Je crois qu'on avait trop de jeux vidéo euh, dans les bureaux. et voilà. Et, euh, <rire> je serais plus efficace si c'était aujourd'hui.
4: <rire> j'étais tellement jeune. Du coup, euh, on, on a vu euh, ces derniers temps l'émergence des... Euh... Des intelligences artificielles, c'est un peu galvaudé, mais en tout cas, des, des algorithmes de création euh, artistique, notamment au niveau des, des illustrations. Comment vous voyez ça Et surtout, euh, qu est-ce que vous pensez que ça va finir par impacter votre métier, tôt ou tard
2: ah, Le mien, jamais, non. Ça ne va jamais m'impacter, non, parce que ça ne va jamais rentrer chez moi. Euh, je ne me suis pas trop intéressé au truc non plus, il y a des trucs intéressants dans, dans l'histoire. Mais a priori, c'est quand même un truc de fin du monde, quoi. Les artistes. Ouais, en tu face, vois, tu, tu vois ça comme un signe de l'apocalypse, quoi. Ben un... Non, mais c'est un truc, ouais, ça peut, ça peut pas être bien, c'est le diable, quoi. Après, je me suis pas intéressé vraiment au truc. -à il y a des choses intéressantes, et il y a peut-être des choses intéressantes à faire avec, mais c'est bon, on va pas remplacer les illustrateurs, quoi. C'est du délire. Mm. Ou alors, on les paye comme des illustrateurs, et, euh... et l'argent va à un illustrateur, voilà. Oui, tu, tu fais une opération, une, une redistribution. Hein. Ouais. Pour moi c'est un truc, euh, ouais, c'est de la science-fiction et euh, pour le coup ouais c'est de la science-fiction c'est un truc de fin du monde quoi. Si on commence à remplacer les artistes par les ordinateurs, on va où C'est la, la, la bibliothèque de Borges, la bibliothèque des singes, euh, dans la nouvelle de Borges, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des singes qui tapent des livres, des, je pas, des, là. des centaines de singes qui, sur les machines à écrire qui tapent des livres, donc forcément, et, et puis pendant une éternité, donc forcément la bibliothèque elle contient tous les bouquins possibles du monde, donc il y, y a Shakespeare dedans, il y a tout quoi. Il y a tous les bouquins qui n'existent qui, qui pas encore mais qui vont exister plus tard parce qu'aléatoirement forcément les bouquins ils existent. Quoi. Mais donc c'est un peu pareil, mais c'est un truc de fin du monde
4: quoi. Ok. Et, et toi Nico, quel regard que tu portes là-dessus
3: Bah pareil, t'as une fraction de seconde où tu te dis ah oui, tiens ça peut être intéressant pour, mais en fait non, ça aurait pu être intéressant pour... Euh éventuellement des, des artistes qui euh, des les artistes eux-mêmes, hein, pas des gens qui s'en servent, euh, qui sont pas artistes, mais des artistes qui peuvent s'en servir peut-être pour tester des choses et voir et s'inspirer sur, sur des choses, trouver des idées. Peut-être éventuellement, il y aurait, il y aurait ce truc-là. Mais le problème, euh, il y a plusieurs couches. quoi. D'abord, effectivement, il y a les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir se passer des, des illustrateurs. Bon, ceux-là, je pense qu'ils ont envie de déchanter parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. que c'est un. Après, ça va peut-être créer un nouveau métier, hein, des gens qui savent faire les requêtes comme il faut pour aboutir à quelque chose de potable. Mais globalement, enfin, moi, tout ce que j'ai vu, si tu regardes à la loupe, c'est quand même bien dégueulasse. Quoi. Donc, mmh. euh, je ne pense pas que ce soit viable. Ça c'est la première couche, mais les deux couches en dessous, elles sont pires, c'est que on voit bien que tout ce système de data mining ça pille les œuvres de, de centaines et milliers d'artistes. Euh, C'est-à-dire que pour trouver des, des idées, entre guillemets, euh, il faut s'inspirer de, de, des dessins des autres. Et du coup, bah, on est très très limite, quoi, parce que c'est. On a vu des résultats de d'intelligence artificielle sur lesquelles il mettait carrément la signature du mec dans l'image euh, donc au moins c'était annoncé le fait qu'il qu pillait un autre artiste donc euh, voilà ça c'est catastrophique parce que justement euh, voilà ça, va, ça utilise le travail de plein d'artistes sans les rémunérer évidemment. Et la dernière couche, euh, sur laquelle je n'ai pas encore de réponse très claire, c'est qu'il me semblait que quand on avait parlé du, du Bitcoin et, et du DNFT, qu'on avait tous trouvé que c'était de la merde, euh, notamment euh, en termes d'environnement, de, parce que ça demande des calculs de machines en permanence, euh, des trucs énormes. Alors c'est peut-être moins que les Bitcoins, mais enfin, euh, on ne devrait pas être en train de trouver des nouvelles manières de faire tourner euh, 24 heures sur 24 des serveurs de plus en plus énormes, tout ça pour ne pas payer des artistes. quoi.
4: Je ne pense pas. Oui, on, on est clairement dans, dans de la consommation énergétique.
1: À outrance.
2: C'est quoi le but, en fait, à part de se passer des artistes
4: bah, bah Alors Le, le but, c'est clairement de se passer des artistes. Il y a déjà des, des éditeurs de littérature qui s'en sont emparés. La dernière fois, j'ai vu une couve d'un un livre de fantasy avec... Euh, avec une illustration euh, faite par IA, quoi. Donc, ne euh, vous inquiétez pas, les capitalistes vont s'en emparer euh, rapidement. Après, euh, est-ce que le public et les gens vont l'accepter euh, C'est autre chose, mais je crois qu'on est prêt à accepter beaucoup de choses, malheureusement. Donc, euh, l'avenir nous le dira. Quoi.
3: La seule utilité que je vois, euh, au final, c'est que euh, quand tu quand es approché pour un, par un éditeur, euh, quoi, tu, tu sais jamais sur qui tu peux tomber bah en fait, si tu vois qu'il utilise euh, ces trucs-là dans ses bouquins précédents, bah, tu sais qu'il ne faut pas bosser avec lui, voilà, c'est pratique.
4: Mmh. Oui, clairement. Oui, après, euh, après c'est vrai que moi, je m'étais posé la question à titre perso euh, quand j'avais sorti ma petite tête de jeu sur, sur le truc essentiel, en me disant, bon, est-ce que j'utilise une, une, une petite image générée par une IA Finalement, en discutant un peu sur, sur Twitter notamment, j'ai ouais, je, 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 je reculé, parce que même si c'est à titre perso, euh, il voilà, y a plein d'illustrations qui sont libres de droit, euh, ne serait-ce que dans les tableaux euh, qui, qui ont été peints il y a deux trois siècles. Hein, enfin, parce qu'on n'a pas besoin de ça, en fait, au final.
3: C'est que toi, en plus, là, en l'occurrence, sur cette aide-là, euh, tu es complètement dans la mouvance OSR qui, de toute façon, a, a complètement adopté euh, cette, ce, le fait de réutiliser des, des vieilles images euh, des trucs des types de droits. Donc, euh, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et ça, ça c'est fait depuis des années sans problème, et bien, enfin, parfois bien, parfois mal, mais voilà, c'est fait. Il n'y a aucune raison d'aller chercher des trucs euh, chatoyants, euh, dégueulasses.
4: Mmh. Oui, effectivement. Bon, après, voilà, il y a peut-être un, euh, un effet de bulle, et ça va mmh. ça va éclater comme euh, beaucoup d'autres choses, quoi.
0: Alors, sur ce, j'improvise une question, mais euh, justement, dans quelles circonstances est-ce que vous utilisez des images libres de droit, euh, qu'elles soient. Euh que ce soit des images anciennes ou, euh, ou certaines licences qui permettent euh, la réutilisation. Dans quelles circonstances est-ce que ça vous arrive Si ça vous arrive, on est sur d'autres choses que l'intelligence artificielle, mais sur des images, du coup, que vous ne commandez pas spécifiquement pour, euh, pour vos jeux ou pour vos productions, pour le jeu de rôle.
2: Moi, je me sers pas mal de... C des... En général, c'est des images que, que j'aime beaucoup. Par exemple, avec tout ce qui est Gustave Doré, moi, j'ai des collègues de Gustave Doré chez moi euh... J'adore tout ce qu'il fait. Et il y a des images qui racontent des histoires, etc., que j'ai envie d'utiliser. Et dès que je trouve un, un article qui peut aller avec et que je, je peux utiliser cette image, je suis super content. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise comme image. Libre de droit, je crois.
3: 100% Gustave Doré
2: C'est quasiment que du Gustave Doré, ouais. Ah ouais, d'accord. Premier, euh, premier fournisseur. <rire> c'est tout ce qu'il a fait sur Gargantua, sur. Euh, je ne me rappelle plus le roman italien, là, qui est vachement bien, tu vois des chevaliers sur des oiseaux, enfin t'as plein de choses qui sont complètement incroyables de Gustave Doré quoi. On
3: de
2: quoi faire. Ouais. Et donc j'ai plein d'images de Gustave Doré dans la tête depuis très longtemps, et dès que je vois un article sur lequel ça peut coller, je me dis « Ah super, je vais pouvoir choisir celle-là » quoi.
1: <rire>
2: et en plus, comme je bosse avec Eric, Eric qui est un fou furieux, Eric tu peux, tu peux lui amener une image, n'importe laquelle, et lui dire « Tiens je vais utiliser cette image pour me faire un article qui va avec. » Et voilà, dans
3: deux heures après t'as une page. <rire> un projet collectif comme ça derrière il me semble où c'était une image à chaque fois il y avait quelqu'un qui écrivait un truc dessus on ouais a... Il, a,
2: il a sorti un bestiaire comme ça je crois des avec des gravures de euh, je sais plus comment il s'appelle c'est hein. quelque chose je sais plus mais Eric tu lui donnes vraiment n'importe quelle image en disant j'adore cette image il faut qu'on l'utilise euh, trouve dans la... fais moi un article à partir de là c'est bon tu as une table ou un, un petit récit ou un truc
0: voilà et, et toi Nicolas en tout cas si on revient à à ton premier boulot chez Multisim, c'était aussi une des, une des marques de fabrique de Multisim, de réutiliser des vieilles gravures, des, 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 des culs de lampe qui viennent d'un manuscrit euh, du XIVe siècle, enfin ce genre de choses-là. C'est quelque chose que tu as gardé, toi, dans, alors, dans ce que tu fais, ou dans ce que alors, tu es capable de faire
3: Alors, pas du tout. Enfin, ce qui est marrant, c'est que, c'est peut-être dans mon inconscient, mais c'est marrant parce que je me suis rendu compte, là, cette semaine, parce que en fait, quand je suis revenu dans le jeu de rôle là, que j'ai découvert tout le SR, les trucs, les, les publications euh, lauto édition sur Internet, tout ça, euh, j'ai vu cette, cette exploitation d'images dites de droit, des vieux trucs qu'on ressortait, qu'on qu tortait dans tous les sens, ben, notamment dans Mark Borg, il y en a beaucoup. Moi, j'ai découvert ça, et euh, ce n'est qu'il y a quelques jours que j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, Franck Achard faisait ça euh, complètement euh, sur, euh, sur NePhilim Alors pas sur tous les jeux, mais en particulier sur NePhilim Effectivement, il, il exploitait plein de choses, mais je n'avais jamais fait le lien, en fait. j'avais jamais fait le lien parce que moi, euh, à l'époque, j'étais euh, maquettiste et ce genre de choses-là, moi, je ne m'occupais pas des couvertures, je ne faisais, faisais pas tout ce travail graphique, c'était Franck qui le faisait. Moi, ce que j'avais, c'était mon dossier de cul-lampe que je mettais en bas des pages quand il y avait de la place. Et voilà, on m'avait dit, tiens, tu peux mettre ces cul lampes -là. Mais je ne me, je me posais pas la oui. question, comment est-ce qu'on peut détourner ça, l'utiliser dans les images, tout ça, je ne le faisais pas à l'époque. Et depuis, je l'ai très peu fait. En fait, je l'ai fait sur mes traductions de, de trophées, euh, trophées dorés, trophées sombres. Mais euh, c'était vraiment... Euh... Ouais, c'était pour m'inscrire un petit peu dans ce que je venais de découvrir euh, et, euh, et pour mettre une illustration en, en couverture et pas avoir juste euh, une grosse typo, euh, voilà. Voilà, ça, c'est peut-être un truc que je ferais différemment aujourd'hui, voilà, quand, euh, sur trophée, trophée Doré 2.
2: Il y a Johan Mork qui a fait ça encore, hein, Johan Mork, c'est le mec de Morkborg, oui dans la deuxième édition de Into the Aude, là, qui vient ouais. de sortir il y a quelques mois. C'est magnifique, et c'est avec des images lits de droit qu'il a recolorisées, mélangées, etc. C'est magnifique ce qu'il a fait, quoi. Ouais, je vais dévorer celui-ci.
3: Et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur son boulot sur Work, c'est qu'il euh, ben, faut savoir le faire. Et lui, euh, effectivement, c'est un maître là-dedans. Il euh, y en a plein qui essayent de, de, de faire la même chose, mais voilà, il faut, faut avoir, le, faut avoir le, le toucher.
2: Et Parce que lui, là, non, ce n'est même pas une question de toucher, c'est que lui, il a, il, a, il a les raisons pour le faire. Et il a pensé les raisons pour le faire. Ce n'est pas juste, pas juste ouais, la forme. Il sait pourquoi il utilise cette forme-là. C'est vrai Ok, du coup,
4: on arrive plus ou moins à la conclusion de, de, de cette interview. On, on voulait vous demander, évidemment, de nous faire rêver, et de, de faire rêver les, les auditrices et les auditeurs de Radio Roliste, concernant vos prochains projets. Donc, toi, Olivier, tu as plus ou moins déjà parlé de, euh, du Black Sword Hack, mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dans les tuyaux qui pourraient euh, nous aguicher Il y avait
2: toujours un, noc, toujours un noc, le noc numéro 4 qui est en cours, mm -hmm. donc on ne sait pas quand est-ce qu'on aura fini, mais... Début l'année prochaine. Okay. Et sinon, on a plein, on a plein, plein, plein de, plein de trucs dans, les, dans le tuyau. Quoi. Mais on n'a pas le temps, donc euh,
0: bon. et Le bestiaire, il est sorti. Oui.
2: Ou euh... Le bestiaire, il est en train d'être imprimé là. Je vais le recevoir euh, la semaine prochaine, mercredi ou jeudi. Et voilà.
0: Tu peux juste nous préciser quel est le, le principe de ce bestiaire
2: euh, Le bestiaire, donc c'est, tu as une version pour OSE, une version pour la cinquième, donc old school et puis euh, toujours, toujours moderne. Et c'est des monstres issus du folklore... Donc ça s'appelle folklore C'est des monstres issus du... des folklore locaux. C'est-à-dire ce qui a été très peu utilisé dans donjon, quoi. Bah, par exemple, il y a, y a un... Moi, c'est des contes qu'on racontait quand j'étais petit. Par exemple, le Bachayaoun, c'est un géant des collines pas... Pays Basque, le Tartaro, pareil. Il y a même le Dahu. Euh... Il <rire> y a le Dahu, ouais. Mais voilà, des choses très ancrées dans le folklore local. Et donc, avec chaque monstre, a son... son histoire, donc qui est qui est écrit, on essaie que ce ne soit pas écrit comme une nouvelle de jeu de rôle, parce que ça, c'est insupportable. Mais soit on reprend la forme des comptes, soit c'est un témoignage. Enfin voilà, c'est de faire un texte intéressant. Tu as ses statistiques, bien sûr, ses caractéristiques, et tu as plein, plein de choses à jouer avec. Tu peux avoir des repères, tu peux avoir des, euh, des, des mini-donjons, tu peux avoir, as plein de table qui parlent avec moi. Donc on a 40 monstres dans le bouquin, 38 monstres dans le bouquin, et ça fait 160 pages. Et on est super content. C'est Letty Wilson qui a tout illustré. Et elle est super, c'est une, une écossaise, j'adore son boulot. Ouais, J'avoue que de temps en temps, ce qui est, ce qui est top avec celui-ci,
4: c'est que tu le picores en fait. Moi, de temps en temps, je me fais un monstre. Euh, et c'est vraiment plaisant. Et c'est vrai que les illustrations euh, sont, sont superbes.
3: Ouais, Moi, c'est comme ça que je lis euh, Noc. Hein. Euh, tu, tu lis pas d'une traite, quoi.
4: Et toi, euh, Nico, euh, côté euh, prochain projet
3: Côté projet, euh, bah, je viens de finir Cité Abîmé avec euh, Comme avec Martin. Euh,
0: qui est en financement participatif. Euh, pas en, non, pas en financement participatif, pardon. En précommande. Oui, il est en
1: précommande, précommande,
0: ouais. il est en euh, précommande actuellement chez Dystopia.
3: Donc l'épisode sorte, ça sera peut-être fini, parce que ça a fini le 15 novembre, je crois. Voilà, donc ça, c'était bien, mais ça a décalé encore un tout petit peu plus euh, à mon niveau. On avançait sur Aventure à Plume, donc toujours pour comme Martin. Donc ça, ça avait été... Euh, le financement commence à dater euh, et voilà, donc il faut que je, il faut que je turbine pour qu'on pour qu livre quelque chose de très beau et très, et très inspirant à tout le monde. Il euh, y a des super-illus dedans, enfin voilà, c'est super. Donc une fois que j'aurai fini ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre en parallèle et Il y a, eh ben, y a toujours des projets avec Yann Van Houten, donc, qui sont euh, de sortir une version 2 de Sodalitas, qu'on promet depuis un moment aussi, euh, qui va arriver, mais... Euh, avec Yann, euh, voilà, c'est comme j'avais dit pour le reste, on, on se prend le temps, on est aussi euh, pinailleurs l'un que l'autre, donc euh, voilà, ça prend des, des milliards de couches pour arriver à exactement ce qu'on veut. Aventure en une page, on n'a pas encore démarré pour euh, travailler tous les deux sur une deuxième saison, mais on commence à travailler avec euh, des personnes à qui on a proposé d'écrire des aventures hors série. Donc euh, on a quelques, quelques invités euh, qui avancent pas mal. Notamment, euh, le, je pense que le premier, euh, la tête, euh, c'est euh, Antoine Bozat. Donc euh, voilà, on va pouvoir sortir ça, je pense, dans pas, pas longtemps. À côté de ça, euh, j'ai euh, des projets qui s'avancent avec euh, Evelyne Moreau, avec qui j'avais déjà bossé sur une aventure en une page, mais euh, voilà, qu'il y a des choses sur lesquelles on va certainement bosser ensemble là euh, rapidement. Super, elle Evelyn. ah, est Evelyne. C'est super, tout ce qu'elle fait. Et, euh, et puis, et puis, euh, je dois oublier quelqu'un qui va qui, qui se fâcher. Euh, je travaille, euh, mais ça, c'est un projet au long cours euh, je, je, qui est à l'horizon. Euh, un jeu qui s'appelle Saperli Popette. Euh, <rire> <rire> Pardon. Euh, voilà. euh, et puis voilà, puis bientôt UVG, je pense. Euh...
1: <rire> bientôt UVG, ouais. Voilà.
3: Non, mais euh, voilà. Et c'est vrai que je. Si j'ai une petite frustration en ce moment, c'est que j'aimerais bien euh, rebosser sur des gros bouquins en fait. Un gros bouquin de temps en temps, ça serait pas mal. Le aventure à plume va être déjà assez conséquent pour un jeu de Comme Martin, mais euh, je, je me referais bien pavé un de ces jours. Ça, ça voilà, J'aime bien, bien la variété, donc euh, voilà. Appel aux éditeurs.
0: <rire> Et alors justement sur, euh, sur les deux là, qui sont bien avancés, euh, soit en précommande, soit. Euh... Soit déjà financé depuis un moment. Là, tu disais, euh, si t'es abîmé, aventure à plumes. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait la particularité de ces projets Qu'est-ce que. C'est comme Martin
3: euh... Oui, certes, mais toi, t'as pas. <rire> t'as fait
0: des trucs particuliers dessus, j'imagine.
3: La particularité, c'est que c'est un auteur qui, qui fait des choses différentes à chaque fois et en même temps euh, qui est en air de famille et, euh, et que à chaque fois, bah, il faut trouver euh, une autre façon de faire les choses, même si, même si évidemment, aussi, aussi bien Cité abîmé qu'Aventure à Plume, ce sera dans une forme plus classique que, que le métro. Par exemple, bah, sur Cité abîmé. Eugénie de Dystopia, d'édition Dystopia, est venue me chercher pour, pour faire la mise en page de ça, de ce bouquin. Bon, bah, au départ, c'est juste un bouquin avec un gabarit qui existe et on, je suis censé faire la mise en page simplement en, en, voilà, en, en apportant euh, un, une, une touche, une couleur spéciale pour le jeu, mais on ne on, on réinvente pas le format tout ça. Donc euh, on s'amuse avec ce qui existe... Mais c'est une contrainte aussi créative quoi de, de garder des choses existantes, de ne pas tout exploser et d'arriver de, de, à s'amuser avec. Et du coup, bah, je n'ai pas, pas résisté à créer un jeu de cartes euh, qui allait avec puisque c'est un jeu qui se joue avec des cartes, euh, qui peut se jouer avec n'importe quel jeu de cartes euh, classique de 52 cartes. Et je me suis dit ce serait dommage de ne pas en avoir un euh, à l'image du jeu. Donc euh, j'ai fait ça, mais euh, personne ne m'a demandé de faire ça. C'était juste, euh, juste un bonus. quoi voilà Et sur Aventure à Pume, bon en dehors du fait que c'est un jeu... Euh, Vraiment particulier, vraiment marrant. Comme a invité euh, des illustrateurs euh, super pour bosser là-dessus, donc, euh, donc on a des chouettes, euh, vraiment des chouettes illustrations. Encore une fois, qui détonnent euh, pas mal avec, euh, avec ce qu'on voit dans le milieu du jeu de rôle euh, d'habitude. Quoi, c'est pas des, il n'y a aucun barbare euh, en en de maille, quoi. Voilà.
0: Ou alors c'est un canard, quoi. Mais...
3: Ou c'est un canard, mais ça des canards en côte de maille, on en a déjà vu, donc. Euh, ouais. <rire>
0: Alors juste pour repréciser, euh, aventure à plumes, hein, c'est euh, des aventures euh, assez euh, ébouriffées, j'allais dire échevelées, mais c'est pas des cheveux, c'est des plumes en l'occurrence. <rire> on, on joue des canards euh, qui, qui ont des aventures, enfin des oiseaux en tout cas. Euh, mm. Toute référence à un monument de la bande dessinée américaine euh, euh, serait purement fortuite bien entendu. Bien sûr. Et si t'es abîmé, euh, moi j'ai pas eu le plaisir d'y jouer. Mais c'est inspiré, il me semble, des cités obscures euh, et, et ce genre de, de trucs un petit peu abîmé, plus ouais, plus réaliste.
3: Un... Ouais, c'est un jeu euh, euh, qui, qui est dans un, dans un univers un peu années 30, un peu, euh, un peu surréaliste. Euh, dans le... enfin, je vais dire des bêtises comme euh, envoyer un mail après. On joue des voyageurs, en fait, qui arrivent dans, dans une dans une cité qui a un problème et euh, il peut se passer euh, des choses complètement euh, incroyables comme des petites choses mais je ne saurais pas vous décrire ça, ça il y a un super euh, il y a des super act -and play qui tournent en ce moment euh, de, de cette partie notamment chez 2D6 plus cool avec euh, avec Com Martin et enfin euh, voilà, c'est si, pour ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui connaissent pendant ce temps dans le métro, je pense qu'il y a quand même un gros air de famille, même si euh, Cité Abîmé est une réadaptation d'un jeu qui, qui est beaucoup plus vieux dans le catalogue de, de Com, il y a quand même un air de famille.
1: Ouais. Ça fait partie de ces jeux chez Com qui sont un peu euh, hérités de Itrasby en fait.
0: Oui, oui, complètement. Et on a eu Com il n'y a pas longtemps, pour parler de son processus créatif, ça devrait sortir ou c'est déjà sorti quand vous écoutez ça, je ne sais pas.
1: Bah on arrive à la fin de l'interview. Et euh, du coup, moi, j'ai envie de vous poser une espèce de question qui est presque une question traditionnelle chez Radio Rolliste. Est-ce que vous avez un coup de cœur que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et nos auditrices Et je dénonce, Olivier, pour commencer, parce qu'on vient d'entendre Nicolas.
2: Euh, ouais, moi, c'est un jeu que j'ai reçu la semaine dernière. en de l'OSR. Euh, ça s'appelle Frontier Scum. Alors, c'est un jeu qui est dérivé de Morgborg. Ça reprend le moteur de Morgborg. Il a euh, designé par Carl Droid. C'est un portugais, je crois, qui est écrit en anglais, le salaud. Euh, c'est euh, une version western de Morgborg. Et c'est super bien. C'est super bien à lire. J'ai super hâte de jouer, mais je n'ai pas de joueur pour l'instant. La maquette, pour le coup, c'est pas Johan Moore, mais il a complètement compris... Euh... L'esprit de la maquette Morborg sans en reprendre du tout l'école, mais c'est sur le même principe de. C'est sur les mêmes concepts, mais sans en reprendre les codes. Et, euh, et c'est un super jeu, quoi. Voilà. Et je vous conseille tous d'aller regarder. Il y a le PDF qui est qu'on trouve facilement, et l'objet lui-même est super beau. C'est 64 pages sur beau papier, entre deux tranches de carton très
3: épaisses. Voilà.
1: Merci beaucoup. Bon, et toi, bien. Nico, euh, une, euh, un coup de cœur
3: il y a un jeu à venir qui va être mon coup de cœur, forcément, c'est Donjons et Chatons par Clément de Ruiter. Ça fait très longtemps qu'on l'attend. C'est un jeu qui était sorti dans une version mini. Et là, il y a une vraie version, une vraie grosse version qui va sortir. Il y aura des illustrations partout. Ça va être un truc énorme. Bon, voilà, je, je me suis dit que vous en avez déjà entendu parler. Euh, non, sinon, moi, un truc qui, qui m'est resté, c'est euh, deux settings, deux cadres de jeu qui sont sortis chez Games Omnivorous qui est un peu mon, mon éditeur préféré en ce moment, enfin ces, ces derniers temps, qui est un éditeur euh, euh, portugais, j'ai un doute, mais euh, voilà, euh, et qui a sorti donc deux cadres deux de jeu qui s'appellent The Undying Sands, qui est un truc qui se passe dans le désert, et Bolt Sea qui, euh, qui se passe euh, sous l'eau, euh, enfin, non, dans l'eau et euh, le principe à chaque fois c'est le même c'est qu'on a euh, un paravent donc dans un carton bien rigide tout le cadre de jeu est écrit à l'intérieur et en fait avec ce paravent on a une bourse remplie de d'hexagones euh, sur lesquels euh, à chaque fois il y a des, il y a des dessins et en fait chaque hexagone correspond donc à ben, voilà c'est un excro euh, classique sauf qu'il est sous forme d'hexagone et qui en fait pour avancer dans ce, ce cadre de jeu à chaque fois on pioche un ex dans la bourse et on avance et c'est minimaliste l'objet est magnifique et as envie de jouer tout de suite avec ça quoi. Voilà. Et alors ils en ont fait une version euh, numérique avec laquelle c'est voilà, tu dois pouvoir jouer correctement mais je, je, je suis très impatient de trouver enfin des gens avec qui jouer à ça en, en physique parce que ça a l'air d'être Voilà. je pense qu'il y a de quoi vraiment bien, bien rigoler
1: Effectivement, ça a l'air trop trop bien.
4: Ouais, j'avais vu des images passées, j'avoue. Ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur euh, l'outil et le format du jeu de rôle. Là, typiquement, on est sur un produit qui est...
3: Euh... Bah, c'est que de l'outil, là. Il voilà. rien qui reste sur le
4: côté. Ouais, c'est assez impressionnant. Très curieux de tester ça.
3: Il y a Eric Kedan qui m'en a parlé, il est à fond
2: dessus aussi. Il trouve ça super bien, ouais.
4: Ouais, ben, c'est chez lui que j'ai vu les photos, là. Ça m'a interpellé, ouais.
1: Euh, Sam, Mathieu, est-ce que vous avez un coup de cœur dont vous aimeriez nous parler
4: euh, bah écoute, oui. Euh, dernièrement, bah justement, euh, Nico euh, parlait de Bay on the Wall. Donc, je l'ai lu. Donc, la, la, le PDF est sorti en français suite à... au financement. Du coup, je l'ai lu et je l'ai fait jouer dans la foulée. Donc, c'est assez sympa. On est sur du, euh, du old school, euh, donc la les premières versions de donge mais avec quelques. Euh, quelques traits caractéristiques modernes, notamment des compétences, etc., qui feraient retourner dans leur tombe les, les plus puristes des, des joueurs old school. Mais voilà, ça, ça donne une petite fraîcheur et ça permet de toucher un public plus large, je pense. Et surtout, ce qui est super intéressant avec Beyond the Wall, c'est que um, tu as des livrets de personnages un peu à, à la manière de, des, des PPTA, sauf que là, en fait, tu vas répondre à des questions en jetant sur des tables aléatoires qui vont construire ton personnage, tu vas faire l'enfance, la, l'adolescence, euh, etc. Euh, puis, son, puis son métier, grosso modo, euh, qu'est-ce qu'il qu qui fait de sa vie. Ça ressemble un petit peu à un certain jeu vidéo où on construisait le, le personnage au fur et à mesure des questions ou c'est un peu la même idée. Donc c'est assez original parce que du coup, il n'y a que trois classes, euh, les, vraiment le triptyque classique, guerrier, voleur, mage. Mais finalement, euh, en répondant aux questions, ben le, le, le personnage s'affine. Et tout de suite, en fait, tu crées du, du background, tu vas créer des PNJ, tu vas créer des lieux. Et, euh, et t -t -tout les, tous les joueuses, toutes les joueuses et tous les joueurs autour de la table vont créer leur personnage et, et vont commencer comme ça à, à s'entremêler. Et ensuite, tu as un livret de scénario euh, dont les premières questions sont répondues aussi euh, via des tables aléatoires et sont à, à bonder de manière euh, collective euh, autour de la table. Donc, euh, tu passes une heure, une heure et demie de, de, de création collective comme ça. Et puis après, tu te lances dans, dans l'aventure. Et j'avoue que ce, ce, ce mix d'OSR assez classique avec la modernité de la narration partagée, etc., ça, ça fonctionne plutôt bien.
1: Effectivement, ça a l'air super chouette.
0: Ouais, Moi, j'y ai joué il y, a, il y a longtemps, quand on était sorti en... En VO, bah, je pense que on doit avoir quelque part dans les archives de Radio Rollist une chronique de, de Steve J. à son sujet. Et j'étais à cette table-là. et Effectivement, c'était vraiment cool. Et moi, ça m'a donné un peu, avec mes références à moi, l'impression de, de voir euh, Dogs in the Vineyard euh, façon OSR. Il y, y a un côté... Euh, on connaît tout le monde dans le village, donc il y a du drama à tous les coins de rue parce que forcément, euh, comme tout le monde connaît tout le monde, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, ou si tu fais n'importe quoi, et bien euh, ça va te retomber dessus, enfin bref. Alors moi de mon côté, alors je pourrais vous citer plein de jeux dont j'ai déjà parlé, hein, euh, auxquels je joue toujours, mais moi j'ai un gros coup de cœur théorique qui est... Euh... Le modèle analytique de la narration naturelle. Ouais, ça fait très très pédant comme ça, mais je trouve c'est un truc qui a sorti KF cet été. Et il y a quelques articles qui sont, une fois qu'on est plongé dedans, assez compréhensibles et qui expliquent plein de trucs sur la façon dont on raconte des histoires avec le jeu de rôle. Et voilà, je trouve ça super, il y a plein de choses sur... Sur euh, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va considérer que quelque chose est cohérent ou pas dans l'histoire qu'on est en train de raconter ben, on n'a pas forcément les mêmes cadres, les mêmes choses, et euh, on peut faire ça de façon euh, bêtement matérielle. Tu m'as dit que la porte était ouverte, elle peut pas être fermée. Enfin, on peut faire ça de façon symbolique. Euh, et je trouve que c'est super éclairant sur la pratique et euh, ça ouvre plein de portes sur le type de jeu qu'on peut créer. Et donc voilà, allez le voir sur son blog. Euh, Ristretto revenant, dont je mettrai le lien dans la description du podcast. Voilà, et toi Missan, t'as un coup de cœur
1: euh, Oui, oui j'ai un coup de cœur. Euh, un coup de cœur c'est un jeu qui s'appelle euh, Light in the Mist, c'est un jeu qui se présente comme un ensemble de cartes de tarot avec un livret, et en fait on raconte une histoire en tirant les cartes de tarot et en essayant de résoudre des petites énigmes qui sont dessus. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que, euh, bon déjà, il est euh, esthétiquement euh, très très joli. Les cartes sont belles, elles, elles engagent à raconter des histoires de façon euh, élégante, je trouve. Euh, et puis, c'est euh, assez minimaliste, entre guillemets. Il y a euh, les 78 cartes de tarot, un petit livret et c'est tout. Euh, et on n'a pas besoin de quoi que ce soit de plus pour jouer. Ce qui est assez chouette, euh, on parlait de... Euh, de ces jeux qui ne demandent pas d'avoir trois euh, bouquins de 300 pages pour pouvoir se lancer, bon ben voilà, c'en est un qui est assez bien vichu, je trouve. Voilà, c'est quelque chose que j'avais kickstarté euh, l'année dernière et que j'ai reçu euh, il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux, je ne me rappelle plus, et que j'ai enfin pris le temps d'ouvrir il y a quelques jours, et ben je ne regrette pas, voilà. Merci, euh, merci à toutes celles et ceux qui auront écouté cette émission jusqu'au bout. Ça a été un plaisir de l'animer et j'espère que ça a été pour vous un plaisir de l'écouter. À bientôt. Bravo. Au
3: revoir. Ciao. Ciao. on verra un petit chèque pour les l'hypopète. Oui, ben bah, je vois oh. ça. Ouais, Le placement de produit, prévu. quoi. C'était pas prévu.
2: Alors, tu veux que, que je passe un truc à toi, ou pas
4: Ouais, écoute, euh, ça va, ça
2: va. J'ai ma, ma petite tête de jeu pour OSE.
4: J'aurais dû, dû la faire en anglais, tu vois. Je suis plein de regrets, ouais.
3: quoi. Il est encore temps de faire un, un financement participatif pour la traduire.
4: Ouais. Un, un petit format plein flé tu sais, mais très rigide en, 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 en cuir, etc. Quoi.
3: Avec un signé, parce qu'on ne sait jamais. <rire> Qui s'est filé, je ne qu pas. <rire> ah ouais,
4: pitié. Hein. Mais quel <rire> enfer, quoi.
1: <rire> euh, je laisse peut-être euh, à Samuel euh, la possibilité de poser la question troll euh, qu'il qu avait notée sur le, sur le document.
4: Euh, alors, non, les questions de troll, c'est pas mon genre, Lisa. Cette question n'est pas de moi, mais je, vais Quoi, que... pas toi mais je vais quand même la poser.
1: <rire> ok, j'étais convaincu que c'était de toi, je suis désolée <rire> Non, euh, non, coup, non,
4: je... non je, je, je suis pas aussi. aussi
1: je boulain. suis confuse.
0: <rire> on, on marche sur des jeux, sur des... on marche sur des œufs. Il est tard. Hein.
2: Bon, Nicolas, tu dis des trucs super intéressants et euh, voilà, on est copains de graphisme maintenant. <rire>
3: Je vais te répondre de compliments.